0: Fala, galera. Sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre o Iron Maiden. <risos> galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. Chegou a hora de fazer, talvez, a discografia mais aguardada no Pod Rock, né, Neto? Um dos dinossauros aí que a gente tava devendo pra galera, né? Banda que nós amamos e todo metaleiro que se preze também ama, né? E que a galera pede, e a gente vem segurando essa discografia aí há uh, algum tempo pra gente fazer, e agora chegou a hora, né? Chegou a hora, acho que a gente teve um bom motivo
1: aqui Exatamente. pra fazer essa discografia do Iron Maiden, né? Digo mais, digo dois bons motivos. Eu ia do... falar dois. Dois bons motivos, até embaralhei a língua aqui, dois bons motivos pra gente fazer a discografia do Iron Maiden nesse momento. Primeiro bom motivo, óbvio, todo mundo sabe, o Iron Maiden lançou o Senjutsu, entrou na hype, a gente já... Teve um episódio especial falando só sobre o Senjutsu. Demos todas as nossas opiniões sobre ele. E as atenções se voltam para o Iron Maiden novamente, né, Pim?
0: Ah, sem dúvida. Fez toda um, uma movimentação na cena. É um puta de um disco, né? Então, com certeza, isso, isso é legal aí. Deu uma movimentada entre os fãs, né? Sensacional. E outro ótimo motivo, cara, é que é até uma dica
1: para a galera que está interessada na discografia do Iron Maiden, a editora Belas Letras acabou de lançar um livro muito bacana, Iron Maiden álbum por álbum, e é tipo cara, é mais que um livro, é tipo um guia assim, um saca? guia
0: de, de, da discografia do Maiden é, né? o
1: livro tá saindo agora saindo nesse momento, a gente teve o privilégio de, de receber antes do lançamento o livro, pra gente dar uma olhada, dar uma lida nele, e cara ele é um guia realmente de todos os discos do Iron Maiden, aí tem Capa, tracklist, quem produziu, fotos da banda, histórias,
0: participações, participações, assim, de, tem entrevistas, é,
1: entrevistas com músicos famosos e cara disco a disco desde o primeirão lá ele vai até o Book of Souls. Então, cara, Pô, é uma, bem bem atualizado, é né, um material cara? muito completo, um baita livro. Então fica a dica aí, Iron Maiden, álbum por álbum, lá na editora Belas Letras. E você, ouvinte do Pod Rock, sabe que tem o cupom de desconto Eu Ouço Podrock sem o Cedilha, Eu Ouco Pod Rock. Você tem 10% neste livro do Iron Maiden e em qualquer livro da Belas Letras, e tem muita coisa legal.
0: Pô, baita oportunidade, né Neto? É isso aí. Então vamos falar dessa discografia maravilhosa? Opa, demorou. Bora. 1980, o primeiro disco do Iron Maiden, auto-intitulado Iron Maiden. Aqui a gente tem uma formação diferente da formação clássica, para aqueles que não sabem, né? Aqui a gente tem o Paul Daiano como vocalista, né? E a gente não conta com o Adrian Smith, né, Neto? Isso, na guitarra,
1: junto com o Dave Murray, nós temos o Dennis Straton o chefão Steve Harris, né? No baixo,
0: o dono da banda e Clive Byrne na bateria. Então aqui a gente tem pelo menos três integrantes diferentes do, do que é clássico pra banda, né? Isso,
1: o Iron Maiden nasceu lá na Inglaterra, naquele berço da New Wave of British Heavy Metal, né? Onde, da onde muita banda legal saiu. É bom lembrar que nesse momento... O Judas Priest já tava caminhando muito bem. Sim. Né? Ah, surgiram juntos? Não, 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 não. O Iron Maiden surgiu aqui com o primeiro disco. O Judas Priest já tava soltando o British Steel, Exatamente. que é talvez o maior
0: clássico da carreira deles. Iron Maiden não... não... Não foi a, a banda que inaugurou o estilo, já e tinha toda uma cena, Isso, né? Isso, já tinha ah. uma cena, mas o Iron Maiden depois veio a se
1: tornar a
0: maior das é, bandas, né? Esse é o grande lance. É. A, a exposição que a banda teve foi maior do que as demais ali, né? Ex da New Wave, ex né?
1: Exatamente, acabaram deixando todo mundo pra trás. E uma coisa que chamou muita atenção, já de cara, que já no, no primeiro disco do Iron Maiden é a capa, né? Que já trouxe o mascote cara. da banda, né? O Ed desenhado com maestria aí pelo Derek Riggs, né? Exato. Que ele, ele fez todas as capas até No Prayer for the Dying, depois alguma, alguns outros trabalhos. E, enfim, já trouxe aquele morto-vivo, meio descabelado, uma coisa meio suja o ali, né? o prelúdio do uma... Ed,
0: né? É o Ed, é mas, o Ed. mas a, a, a forma como a gente conhece o Ed hoje em dia é um pouco diferente, né? É, ele foi, foi evoluindo, ele né? Né? É, né? De alguma forma ele foi
1: evoluindo. E trouxe esse, esse morto-vivo aí, esse talvez o maior mascote da história do, do metal de todos ah, os tempos. Ah, né? eu acho.
0: No, como ícone da banda, assim, tão relevante, eu acho que o Ed é, é acima do, de todas, né? É. E aqui também é uma sonoridade um pouco diferente do que a gente tá acostumado hoje com, com a banda, né? É, muitos dizem que tem uma pegada um pouco mais punk, né? Alguns se ofendem também, até porque o próprio Steve Harris não gosta, né? Ele sempre foi um cara muito contra essa, esse rótulo do, do, do punk, né? Ele tem vários depoimentos falando sobre isso. Então, o próprio Steve Harris não, não, não acredita nisso. Mas, quando a gente fala que tem uma pegada um pouco mais punk, ali são guitarras mais rápidas. A própria atitude e jeito de cantar do Paul Dayano, que era um cara mais para essa cena, assim, né é, então a sonoridade da banda tava ali ainda, começando a se formar, e eu acho isso maravilhoso nesse disco, pra mim isso é, cara, sem dúvida é o que dá todo o charme, né a produção talvez não seja das melhores, né mas também tem a justificativa, por a banda começando, sem dinheiro. Eles gravaram em, em 13 dias, cara, o primeiro disco. É, existem até algumas coisas que você procura assim na internet: você vê é, ruído de guitarra vazando, coisa errada no meio das músicas, tem algumas coisas assim, né? Mas, cara, pra mim isso tudo não tira o brilho desse disco, que eu acho fantástico.
1: É, sensacional. E, e justamente o Paul Dayano tinha uma, uma veia mais punk realmente, até no visual dele né? ele tinha cabelo curto, estava sempre de couro e tal, e tinha uma pressão da gravadora para Iron Maiden virar uma banda de punk, porque era o, o hype do momento, eles estavam investindo Sim. em bandas punk na, naquele momento e o Steve Harris foi o cara que bateu o pé e falou, não, nosso negócio é o tal do heavy metal, né, que era uma coisa que estava nascendo ali, né mas ele vinha com influência ali de Black Sabbath, coisa e tal e ele bateu o pé, mas, mas ficou uma coisa Pois é, nos dois primeiros discos principalmente, tem um pouco dessa, dessa veia punk realmente né? e, e, e até o mascote o Ed, na, na capa do primeiro disco, remete a um pouco, né? Um morto vivo punk, assim, é, dá pra dizer, verdade, né? Dá verdade. pra dizer um pouco disso, assim. Cara, mas é um descasso, é, ele foi um destaque, até no nosso primeiro episódio de os melhores álbuns de estreia de todos os tempos, a gente destacou o primeiro disco do Iron Maiden, porque as músicas são muito boas, então mistura um pouco dessa agressividade do punk rock com é, trabalhos muito bons de, de guitarra e de baixo, e então cria uma coisa diferente ali, né? Que não, não se tinha até então, e o Iron Maiden... Exatamente acabou criando seu próprio estilo assim, ainda demorou aí uns três discos pra realmente é, é, achar o estilo que ia seguir a carreira toda, mas o Iron Maiden já plantava algumas sementes aqui e músicas espetaculares,
0: não tem nenhuma música mais ou menos nesse disco, né? Então vamos falar das músicas desse disco, já começa aí falando as tuas minhas preferidas. três preferidas. Então como de tradição aqui a gente elege
1: as três preferidas de cada um, cara a, as minhas preferidas do primeiro disco do Iron Maiden são Prowler, Phantom of the Opera e Charlotte the Harlot. Quase
0: patinava. Eu vou de Phantom of the Opera, eu vou de Prowler e eu vou de Iron Maiden.
1: Segundo álbum, Killers, de 1981. Cara, Muita gente ama esse álbum aqui, né? Ele é um classicaço também. A capa, acho que é uma das mais legais. Não, não tem jeito, né? O, é muito massa, né? Cara? O Ed segurando o machadinho ali, umas mãos caídas ali, se, né, se puxando ele pela camiseta e o machado escorrendo sangue, assim, né? E dizem que ele matou ali a Margaret Thatcher, é, né? Essa é a história, né? <risos> Cara, sensacional. Ela, ela é bem obscura e o, e o disco é mais sombrio, né? É, é, é um disco um pouco mais sombrio com músicas é. mais mais densas, mais, mais densas Sim. exatamente, letras né? também um pouco é, mais densas. Desde o título, né, Killers, Sim. né, os matadores aí. E enfim, ele é na verdade uma continuação assim do, do Iron Maiden. A maioria das músicas eles já tinham. Para falar a verdade, só prodigal son e a Murders in the Rural morgue que foram feitas para o Killers. O resto eles já tinham tudo, Sim. inclusive o Rattle Out que é a faixa é, a principal, a faixa do disco, né? Mas a, 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 muda, a grande mudança que foi nas guitarras, que sai o Dennis Strayton e entra aqui o Adrian Smith, que é importantíssimo para a banda durante toda a carreira, né, cara? Que é, é, é o
0: cartão de visita dele e, e muda muito, né, as guitarras? O, o, o Adrian Smith na verdade ele entra é antes de gravar né, esse disco acho que na turnê do, do, do primeiro disco ele já, ele já entra né, pra, pra fazer alguns shows é, e a mudança das guitarras aqui nesse disco pra mim ela é evidente a qualidade do Adrian Smith ajuda a subir um pouquinho o nível do disco cara. e aí uma coisa pessoal minha com esse disco é eu descobri o Iron Maiden com ele não na época do lançamento, óbvio nem, nem era nascido <risos> nesse ano, mas é, eu ali, moleque descobrindo rock ainda não conhecia o heavy metal a fundo, né, é, fui na casa de um tio meu, sei lá, ah, você tá gostando de rock, então vem aqui, e ele tinha o Killers em vinil e ele colocou o vinil do Killers pra tocar. Não tinha, né? Outra, outro meio de tocar música, né? Quer dizer, tinha fita cassete, mas... Como, como era teu o vinil, né? Colocou o vinil do Killers, cara. E ele já colocou... Ratch Out de cara, assim, pra, pra ouvir. O, ouve isso aqui. Isso aqui, você vai ver o que é rock pesado, né? De arrepiar, é. Cara, aí minha cabeça explodiu e partir desse momento que eu comecei a ir... Atrás de tudo que eu podia do Iron Maiden, cara. Então... É aqui que eu descubro o Iron Maiden. Não foi o primeiro disco que eu tive, mas foi o primeiro disco que eu ouvi. Então, eu gosto bastante dele. Eu acho que aqui ele também tá um pouquinho mais polido. E tem um motivo, né? Produção. A gente tem a entrada do, do, Martin, do Martin Bert, Bert né? Na, na produção, que vai acompanhar a banda até o, o Fear of the Dark, né? Isso. Então, aqui a gente já tem uma coisa um pouquinho mais polida, a gravação melhores, mixagem melhor. Então, pra mim, esse disco, ele é bom nisso. É, e eu acho que a banda começa a caminhar um pouquinho mais que nem você disse, para composições mais densas. Aqui, se eles começam a enveredar mais para uma, uma sonoridade próxima do que eles mantiveram aí, pelo menos durante a fase clássica ali do, é. da fase de ouro, né? Do, Isso, do é ainda não chegaram lá,
1: mas estão caminhando para, né, Exatamente. o Adrian Smith, como as músicas já estavam prontas, né, a exceção daquelas duas que eu falei, o Adrian Smith contribuiu um pouco como compositor aqui mas depois ele vai, ele vai acertar a mão. E uma das histórias que é contada aí no, no livro Iron Maiden Álbum por Álbum, que a gente já citou no começo do episódio, é que aqui o Paul Dayano começou a não ficar satisfeito com, o, com a sonoridade que o Iron Maiden tava tomando. Ele queria um negócio de mais atitude, mais punk, coisa e tal. E ele foi ficando insatisfeito e ele foi começando a dar de ombro. Ele chegava até a faltar em show, sabe? É. Os caras marcavam um show e ele não aprecia. Aí o Iron Maiden não tocava. Então... Umas situações complicadas e que acabou ocasionando, obviamente, na demissão do Paul Dayano, então, é, após a turnê do Killers. E aí a gente continua essa história no próximo disco, mas antes eu queria saber as tuas faixas preferidas
0: do Killers. Não poderia deixar de falar da música que me apresentou, o Iron Maiden, Right Child, né? É... Cara, recentemente que eu fui descobrir a história dessa música, eu nunca fui de, de ler letras assim, do, do Iron Maiden. O que é um grande desperdício, né? Porque tem letras maravilhosas, né? É, e fala de uma... de um filho de uma prostituta, né? É bem interessante é, a letra. Coloquei aqui Purgatory, acho foda, e coloquei Gengis Khan, cara, eu gosto bastante de, de, dessas três músicas, mas o disco inteiro é fantástico.
1: É, mais uma vez, nós vamos combinar em duas aqui. As minhas preferidas são Ratchet que eu acho que é a melhor do disco disparada, realmente não tem nem conversa. Gengis Khan, eu também combino com você, pra mim, a melhor instrumental Sim, do Iron então. Maiden é Gengis Khan. E aí eu coloco aí também Murders in the Rue Morgue, que eu acho demais. Animal.
0: Próximo disco, de 1982,
1: é o The Number of the Beast.
0: Bom, aqui a gente sabe que saiu Paul Dayano, né, não tava dando liga mais com a banda... Ele se drogava, bebia muito, queria enveredar a sonoridade para um caminho que Steve Harris principalmente não queria, né? E aí saíram com ele da banda, né? Ele acabou pulando ele, fora. Steve Harris entrou com o pé, ele com a bunda. Exatamente. E aí a gente tem a entrada da lenda, né? Que se consagrou aqui, né? Que virou uma, uma figura, talvez... Do, do mesmo tamanho que o próprio Iron Maiden, que é o Bruce Dixon, né, cara? Ah, é. O... Que veio lá do, do Samson, né? Banda que já tinha uma certa relação com o Iron Maiden, né? Inclusive, acho que o baterista do, 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 do Samson já havia tocado no Iron Maiden antes deles gravarem disco. Então, já tem uma, uma certa relação. Então que eles chutaram o Paul Dayano, veio é, o Bruce Dickinson, cara, que tinha um outro, uma outra pegada, né? Totalmente, Completamente diferente. É,
1: totalmente diferente. E, cara, se teve uma decisão certa na vida do Steve <risos> Harris, Sim. foi escolher o Bruce Dickinson, porque realmente aí mudou a sonoridade da banda, elevou a banda para um outro patamar, cara, virou, foi dar água pro vinho. E, obviamente, hoje é muito fácil a gente, como fã aqui... É, olhar a carreira do Iron Maiden e falar assim, nossa, que preciosidade que saiu The Number of the Beast, como melhorou a banda, mas a base de fã da época, a base de fã ali da Inglaterra, que acompanhava o Iron Maiden... descer a lenha, né? A maioria não curtiu, desceram a lenha. Tipo, alguns gostaram da mudança, mas muitos torceram o nariz. Não, Iron Maiden é aquilo ali com o Paul Deano, que tem que ser aquele negócio mais sujo, mais punk. Esse cara canta muito bonitinho, não tem nada a ver com o Iron Maiden. Então, assim... É, muito daquilo que a gente vê hoje do, dos haters, né? De nego meter a boca, já acontecia lá atrás. Eu acho que isso é, isso é do ser humano, né? <risos> e acontece é. até hoje. Acontece até hoje. Então a gente acha que é só agora que acontece? Não é não. Quando saiu The Number of the Beast com o Bruce Dixon, muita gente tacou pedra, falou que não tinha nada a ver e não sei o quê, e o tempo que foi mostrando. A escolha do Steve Harris foi certa, né? O The Number of the Beast virou um classicaço, do, não só do Iron Maiden, mas um dos maiores clássicos do heavy metal de todos os tempos. Sim, e o Bruce mostrou qualidade
0: como cantor, como compositor, como letrista. Ele entrou pra realmente ter uma presença na banda, não só como um mero contratado, né? O pois que é, é muito comum, né? Assim, ah, vou, vou... aqui a gente já tem ali os membros meio que formados, tal, vamos tirar o vocalista vamos colocar outro, ele tem que baixar a bola não, cara, Bruce Dixon já entrou colocando a cara dele mesmo é, assim, né cara? E, e voando né? é
1: um cara multitalentoso, né? é esgrimista profissional, é piloto de avião profissional, então é, é. é todas aquelas qualidades que todo mundo sabe aí tem, tem uma história interessante também tá no livro, uma história é uma lenda, eu nunca vou saber se isso é verdade ou não que parece que durante as gravações do The Number of the Beast, o Martin Birch, que é o produtor, ele teve um acidente, de, é, um acidente de trânsito, um acidente que ele tava numa van, não sei se ele tava dirigindo o van, se ele tava dentro da van, mas é, com umas freiras no caminho e, tipo, se machucou gente, não sei o que, e aí quando foi arrumar a van, ficou em 666 libras. Tem essa lenda. E eu vou contar uma história aqui que aconteceu basicamente a mesma coisa comigo e aí muita gente vai por eu estar contando nesse momento, vão falar assim ah, o cara tá inventando, mas eu juro pelo meu filho que aconteceu comigo isso, cara e, e a partir do momento que aconteceu isso eu parei de brincar com essa história porque eu era cheio de brincar com 666 também tirava foto quando via 666 fazia gracinha e aí uma vez é, é, eu, eu dirigindo o carro, meu carro tava com isso faz, faz muitos anos já faz mais de 10 anos mas eu dirigi o carro, meu carro tava lá com 66 mil quilômetros e uns quebrados. <risos> e eu fiquei lá esperando dar 66.666 para eu tirar foto, para eu mostrar para os outros, para fazer gracinha. E ok, chegou o dia que deu 66.666, eu encostei o carro para fazer a foto. Fiz a foto lá Não do. Não ligou mais? Não, ligou. <risos> Mas eu fiz a foto, postei na rede social, fiz graça. É, é, acho que era Urkut na época, nem lembro Sei. o que, que tinha na época. Mas enfim, eu tinha, eu tinha, um, tinha um, carro, um carrinho bacana, não era novo, tanto que tinha 60 mil quilômetros, mas fiz essa graça aí. Eis que, eu, isso eu tava indo pro trabalho, na volta do trabalho, eu senti que o pedal da embreagem começou a tremer, <risos> pedal tremendo da embreagem, eu, caramba, né, e esse pedal tremendo, esse pedal tremendo, não vai ter jeito, né, vou ter que levar uma na oficina. Levei na oficina, cara, não, deixa aqui, passa amanhã, resumindo, fui lá depois... O cara falou, ó, oh, peça é 606 reais aqui, não sei o que eu vou te cobrar esses 60 contos de mão de obra dá 666, eu fiquei olhando eu fiquei <risos> branco, olhando pra cara do cara, assim, falei, puta que o pariu, não é possível, aí, aí ele falou, não, eu faço por 750 pra você, ele já, ele já, tipo ele achou que, achou ele achou caro, que eu achei né? caro, né, mas cara eu, eu <risos> um mudei número. de cor, assim,
0: cara aí eu falei, não brinco mais com esse negócio Neto, vou... então já que você pegou essa linha, vamos esticar um pouco esse assunto eu sou marcado com isso Desde quando eu sou registrado na Polícia Civil. Porque o meu RG tem 666. E Rapaz. todos os lugares que eu vou e eu falo, não tem uma pessoa que não olha na minha cara e, e não, não sente, sabe? Então, principalmente eu acho que quando a pessoa é mais religiosa, alguma coisa assim, você fala... Eu falo, não vou falar meu RG aqui, né? Eu falo o número, a pessoa fica no meio do, do meu RG. A hora que ele... Ela fala... Ela olha assim, pá, cara... <risos>
1: Faz Aí, aquele nome é... do pai
0: básico. Cara, então isso virou uma coisa que me acompanha na minha vida, né? Porque toda vez que eu falo o RG, sempre vai ter uma pessoa que vai reparar no, no 666. E cara, os grandes culpados aqui, né? Que ajudaram a divulgar isso. Iron Maiden, né, cara?
1: É, pois é. Mas, enfim, depois que eu tomei esse prejuízo aí, eu falei, nunca mais eu faço gracinha com 666. Não, meia, meia,
0: não meia. faça, não
1: faça. E, é, de, deixo essa história pra trás de boassa. <risos> Bom, não falamos da capa, Pim. É, é linda, né, cara? Capa lindíssima, é uma das que eu acho mais bonitas, e traz o, o Ed... Fazendo o... o, o tipo... Petrúlico, é, né? Né? fazendo... Né? Aqueles aqui é, de cordinho. É, Vintrilco. tipo, o diabo é marionete do... Marionete. É, é uma marionete do Ed, né? E o ser humano, lá pequenininho, é uma marionete do diabo, né? Então Exatamente. dá uma relação de grandeza aí. E ele com, a, com fogo na outra mão, né? Fogo no chão, cara. Cara, é sensacional é, as capas é do muito, Vader, né? É muito
0: legal, cara. E é legal esse fato deles provocarem, né? Com as capas. E, e cara, o que eu conheço de gente que passou a gostar de Iron Maiden... Porque comprou um disco pela capa é total, é total. muito comum, viu, cara? Principalmente
1: na, nessa época, né? Lá atrás, que Sim. a gente não tinha condição de ouvir um disco pra ver se gostava ou não, pra depois Comprava comprar, né? capa. É, se a gente queria comprar um disco, a gente escolhia a capa e levava pra casa, depois ia saber se é bom ou não, né? E, cara, o Iron Maiden sempre nadou de braçada nisso aí, né, cara? Nenhuma é banda se compara ao Iron Maiden quando o assunto é capa de disco. Bora pras preferidas? Bora. agora você começa. Então vamos lá, faixa título: The Number of the Beast, adoro essa música. Hello Be thy Name, que é uma das melhores músicas do Iron Maiden pra mim. E
0: coloco Children of the Dam. Vou parecida, eu vou de Hello Be thy Name, vou de Children of the Dam e coloquei Run to the Reels. Apesar de batida, eu acho muito massa. O começo dessa música é fantástico.
1: quarto disco da banda é o Peace of Mind, de 83.
0: Ground, all...
1: Esse disco aqui é marcado pela entrada, então, do baterista Nick McBrain. Né, o Clive Burr tocou até o The Number of the Beast, saiu da banda, entra aqui o Nico e, cara, muita gente fala, ah, o Clive Burr era melhor e não sei o que, meu amigo. Quem fala isso com todo respeito nunca sentou atrás de uma bateria. <risos> o Nico McBrain, cara, pra mim. Mais técnica, né? Cara, é absurdo que ele toque. Só em Where He Goes There é.
0: ele botou no bolso tudo que o Clive Burr fez e o Clive Burr é um excelente baterista. Isso né? é, eu ia falar isso. O Clive Burr, ele era um bom baterista também, tinha muita técnica. É, mas ele era mais um baterista ali meio que um jazz rock, né? Uma coisa um pouco mais leve. O Nico, cara, é um cara que além de ter uma técnica mais rápida, né? de puxar coisas mais pesadas pra bateria, eu acho que ele tem um carisma também sensacional, Ele, né, é, ele é
1: carismático, ele é criativo,
0: Exatamente. e cara,
1: e ele deu a cara do som da Iron Maiden, é muita responsabilidade dele, porque ele junto com o baixo do Steve Harris, aqui em Peace of Mind, eles acharam a fórmula, acharam a cavalgada aqui, que, que vai, tipo... É, o som do Iron Maiden daqui pra frente, assim, foi definido no Peace of Mind. Aqui, assim, eles foram evoluindo, evoluindo. A hora que chegou aqui no do Peace of Mind, aí a gente vê que o som, assim, ficou concretizado o estilo Iron Maiden é.
0: e daqui pra frente a coisa vai embora. Sim. Aqui começa, na minha opinião, a, a fase de ouro do, Exato. do Iron Maiden aqui. Exato. E é muito consistente o som até, né... O... Alguns discos pra frente, né? Sim. E formação clássica, né? Também aqui tem uma estabilidade na formação, né? Então aqui uh, eles vão ficar vários discos nessa mesma formação. A gente tá falando aqui, ó, sai tal, entra tal, né? Saiu. Pô, Dayano, entrou Adrian Smith, entrou o Bruce Dixon, entrou o Nico, teve várias mudanças até aqui. Agora vai ficar um pouco mais estável essa formação. Isso. E, é a e a época de ouro. É a época de ouro com a formação
1: clássica. Né? Isso, época de ouro com a formação clássica, exatamente. Então, Bruce Dixon no vocal, Steve Harris o chefão no baixo, Dave Murray e Adrian Smith nas guitarras e Nick McBrain na bateria. Essa é a formação clássica, ela... Foi cons... ela ela começa aqui no Peace of Mind e
0: começam aqui os anos dourados do Iron Maiden. A, a capa pra mim é uma das capas mais icônicas do, do Iron Maiden, né? Muitas vezes que você vê camisetas do Iron Maiden... Vai ser da, do Peace of Mind, né? é... é, eu acho que é uma das mais importantes capas de discos do, do Iron Maiden. É, aqui, essa
1: carinha do Ed aqui, do Peace of Mind, eu acho que ficou muito popular, que, que é, assim, o Derek Riggs fez uma lobotomia, né, no, no, no Ed. Então, a gente vê que tem um corte na cabeça dele, né, e é parafusado na, né, na testa, tem, tem uma... Então, um um ferro, né? É, um ferrinho. Então, isso tem um nome é, na <risos> novelaria lá, esqueci agora como é que chama. Mas que tipo, pra unir o, o coco ali da cabeça dele, né? Com, com uma, uma
0: junção. É, também.
1: fazer uma junçãozinha, escorrendo sangue ali e ele, com uma camisa de força, é acorrentado né? numa cela acolchoada, né? Basicamente isso, em tons amarelados. É um negócio absolutamente espetacular, né? Eu sou suspeito pra falar, porque eu tenho esse desenho aqui tatuado na perna. E não à toa, é o meu disco preferido. Descobri no livro é, que é o disco preferido do Mike Portnoy também. Ah, e ele... de muita gente. De muita gente, claro. É, e, cara, pra mim esse disco é perfeito. Eu me divido entre ele e o Seventh Sun, que a gente vai falar depois. Mas, uh, conforme o dia, esse aqui é o meu preferido.
0: <risos> Não, mas é, é justo, porque é um baita de um disco. E tá entre os preferidos de muita gente. É. E tem uma história interessante, porque o disco abre com
1: o cartão de visita do Nico McBrain, né? Where It Goes There, introdução de bateria. E a EMI, a gravadora, sempre visitava o, o estúdio, enquanto o Iron Maiden tava gravando o álbum, quando tava mixando o álbum. E tal, pra ver o que, que vinha por aí, né? Eles tentavam sondava, tentavam sondava, tentava meter o bedelho. E aí, numa dessas visitas, eles descobriram que ia abrir com Air Goes There. E eles resolveram que não iam deixar um disco abrir com introdução, com, com, de, introdução bateria. de bateria. não? Onde já se viu isso aí? Não, não pode. E aí, o Steve Harris brigou cara, eu amo Steve Harris brigou, não, e é assim que vai ser e a partir daí a, a EMI ficou proibida de visitar os estúdios quando o Iron Maiden tivesse aí... ainda bem, ainda bem é, a gente vê que isso funcionou né? ainda bem, o Martin Birch ali junto com o Steve Harris, eles sabiam o que estavam fazendo e não à toa criaram aí os maiores
0: clássicos do metal mundial, né, então manda tuas preferidas aí, Pim. vamos lá, você já falou uma delas, Where It Goes There né? puta da introdução de bateria música fantástica, música que inclusive a gente usa de intro pros nossos bind ears, é verdade, olha aí ó easter egg. Flight of Icarus, cara é manjada, mas eu acho sensacional, e vou colocar Die With Your Boots On. Nossa, é só musicaço. É, não, esse disco você pode chutar qualquer três aí que vai ser ótimo, né cara.
1: Eu vou, eu não vou no, tem um hino aqui, The Trooper, né talvez Sim. o ouvinte vai falar assim, ah, eu não vou pôr The Trooper eu, ah, gente... é que assim, é, tem tanta música boa que eu vou, é, a gente acaba olhando um pouquinho mais pra outras, né, eu vou, eu vou com você em Where It Goes There Aí eu vou em Revelations, que é muito Animal. boa. E eu vou botar um lado B aqui, Pim. Deixa eu ver. Steel Life, cara. Still Life. Sensacional. Cara, e a banda
0: nunca, né, deu bola pra Steel Life, né, cara? Nunca Som tocou. Zera, cara. Eles quase nunca tocam. E é uma, uma curios... nunca tocaram, né? Se tocaram só foi nessa na fase do da P... turnê do né? Na,
1: exatamente na turnê do Peace of é. Mind se tocaram, é. mas eu acho que não. Se eu não me engano, nessa turnê... Mas álbuns
0: ao vivo a gente nunca Não, nunca tocaram. É verdade. Se eu
1: não me engano, posso estar enganado. Mas se eu não me engano, eles tocaram na turnê do Peace of Mind, Where he Goes There, Revelation, Flight of Icarus, Die With e The Trooper. As cinco primeiras do disco. Sim. E esqueceram as quatro últimas, tá? É, é bem provável. E, e uma curiosidade, também que tá no livro aí, álbum por álbum da Belas Letras. É, o Blaze Bailey... Falou que o sonho dele era tocar com a Iron Maiden Steel Life. E nunca deixaram ele tocar ah, Steel Life. Eles imagina. nunca eles acho tocaram que, ao vivo. Acho que dava liga, hein? Acho que dava liga. Cara, legal. sensacional. Em
0: 1984, Power Slave. Bom, aí começa a ficar difícil a gente achar problemas no Iron Maiden, né? O Piece of Mind já é um baita disco aqui pra mim, a banda conseguiu melhorar o que já era excelente, né cara? É, é, aqui... é um dos meus discos preferidos aqui do, do, do Iron Maiden, talvez o segundo no meu top 5, acho o um Power Slave um, um disco primoroso, cara, recheadíssimo de clássicos e aqui eu acho que Uh, tem clássicos, mas que os fãs não enjoaram, que são músicas que, que até hoje funcionam muito bem né, no, nos shows, né e isso só é demonstração de como esse álbum é muito bom, muito inspirado, né, cara? Eu, eu gosto bastante do Power Slave. Cara. É,
1: essa fase aqui é um nota 10 atrás do outro, claro. né? O Peace of Mind é a nota 10, o Power Slave é a nota 10. É o primeiro disco que, que mantém a mesma formação, né? Como a, gente, a gente tinha falado ali no Peace of Mind. Então aqui é a primeira vez que eles mantêm a formação, e aí o sucesso foi absoluto, né cara, aí nessa turnê eles vieram pela primeira vez ao Brasil, no Rock in Rio em 85, eles fizeram uma turnê muito grande, muito desgastante, quase acabou com a banda a turnê tão exausta que os caras ficaram, né, a World Slavery Tour foi 84, 85, o que rendeu o disco ao vivo, né, o Live After Death aqui na discografia comentada, a gente aproveita para lembrar que a gente só fala dos discos de estúdio então nós não vamos entrar nos ao vivo a gente pode só citar, então assim foi um disco explorado ao máximo e, cara, cheio de qualidades, uma das capas mais bonitas da história também, que traz o Tema egípcio, né? Das pirâmides e, e tal. Tem
0: alguns easter eggs, né? Na capa também, né? Dizem que dá pra você ver até um Mickey aí, né? É, no sempre ambiente. tem. Sempre tem alguma coisinha, Príncipe, né?
1: É, principalmente na época do vinil, né? Que é, é maior. Né? É maior, é. E aí o Dark Higgs colocava, ele fazia as pinturas grandes, né? E colocava detalhes pequenininhos, né? Pra pessoa no vinil vendo. No CD fica mais difícil. É. Mas sempre com muitos detalhes e tal. Então, é é uma coisa linda assim e é de, de encher é... os olhos e né a cultura é. é sensacional né o pau... é sodo, é maravilhoso e cara musicalmente não tem não tem o que falar né é, é impecável aqui continua os caras continuam inspiradíssimos aqui vamos para as três preferidas Bora, já, já vou mandar as minhas aqui então. Cara, vou de hits aqui. Eu, o, de o, o Power Slave é um disco que eu gosto mais de, de hits, não gosto tanto dos lados dos lado B. Sim. Igual o Peace of Mind, por exemplo, que eu gosto muito dos lados B, por isso que eu acho ele o melhor disco do Iron Maiden. Sim. Aqui eu gosto mais dos hits. É então, que os hits são realmente são muito foda, hits, né? né? Então, aqui eu vou de Aces High. Vou de Two Midnight E Rhyme of Ascent Mariner né? Não tá é, não, é, ainda, de hit
0: na cabeça A gente ainda vai um pouco diferente Eu, eu vou de Aces High, que é, é foda Vou de Power Slave, acho a música Muito, Boa. muito foda. E vou uma mais bem aqui ó. F Flash of the Blade Que é também som zero, acho que essa música tem um, um tempo animal
1: Próximo disco de 1986, Somewhere in Time. Mantendo aí mesma formação, mantendo o alto nível aí, anos de ouro, né? Mais um disco nota 10. Melhor capa do Iron Maiden? Para mim é acho que dá, pra, pra, mim que é dá pra cravar eu sei que não é a
0: sua preferida é, eu tenho eu, tenho, é, eu, <risos> eu não vou falar, eu não sei, você já me contou qual é a tua preferida eu vou deixar chegar nela, mas a minha é a minha é, eu acho essa capa sensacional, cheia de, de easter eggs cheia de coisas assim cheio, cara, você, cheio, cheio, você cheio. pega essa capa aí, você fica horas, às vezes, olhando ela de tão foda, é. né e é uma capa que é inspirada na, naquela coisa que veio do Blade Runner, né, é, que saiu naquela época, né, no, no filme, cara muito foda,
1: e, e ele eles fizeram não é um disco conceitual mas eles tratam muito do, do tema sobre tempo né sim. e e aí traz aí o Ed futurista e aí quando você vai olhando você vê uma pirâmide lá no fundo remetendo ao Power Slave né
0: tem um tem escrito um... 23 e 58 é, to né? É, to Me Me Midnight Me Me, né esses né? é. High Bar tem Batman então é Ota, vai, tem, tem um monte de é, coisa é, é, tem é referências fantástico. deles mesmo de né? de outras outras capas né, Acho é. que tem
1: Killers, né? sim tem sim, um, sim bastante sim. coisa é, é muito
0: fantástico. É, é, o...
1: é um disco... Não, não tem grandes hits nesse disco. Talvez o, o hit aqui é o Wasted Years. Sim. Mas é um disco impecável do começo ao fim. Todas as músicas são absolutamente fantásticas. Eu acho um dos melhores discos do Iron Maiden. Tá no meu top 5. E, cara, é o disco... Tecnicamente é o disco mais difícil do Iron Maiden de se tocar. É, ele é muito técnico. Ele é muito, bastante progressivo. muito complicado. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu já tive Iron Maiden Cover e já toquei esse disco na íntegra porque eu é, fiz uma mini-turnê aí com o Achilles Priester e ele é... é louco, que, né? Ele, ele, é é, ele é absolutamente doente por esse disco e aí ele quis tocar o disco na íntegra e eu tirei o disco na íntegra pra, porque eu, eu tinha que tocar o show inteiro, né? É, é, Pra quem não sabe, eu tocava bateria, eu revezava com ele no show, então ele, ele saía, me chamava pra eu tocar algumas músicas, mas eu tinha que saber o show inteiro, até pra banda tá ensaiada, então eu tocava o show inteiro, é, fazia o ensaio do show inteiro, e aí eu tirei esse disco inteiro aqui, ele é dificílimo, e, cara, pra todo mundo. Pra todo mundo, para baixo, pra guitarra, pra vocal, pra batera, ele é o disco mais difícil do Iron Maiden. E, e, a, e tem umas histórias até engraçadas, assim, do, do tanto que o Achilles Priester é doente nesse disco, assim, ele já contou algumas ele histórias. Tem, ele compra, né? Ele compra esse disco. Em, <risos> em todas as lojas de disco que ele entra na vida dele, se ele, vê o... ele o procura o in Time se ele achar, ele compra um. Então, ele tem assim, centenas tem de Summer in Time, mas toda vez mas como ele, ele gosta de comprar disco e tal, ele é colecionador então ele sempre que ele vai numa cidade diferente principalmente no exterior, né ele entra na loja de disco, procura algumas coisas e sempre ele procura o Summer in Time e toda vez ele compra Que maluco. e outra coisa, toda vez que ele coloca o Summer in Time ele escuta até o final, ele não para no meio, não importa se ele tá no carro, se chegou, se não chegou inteiro. ele só levanta na hora que termina o play, então assim, ele já contou que teve ocasiões que ele tava andando de carro e chegou onde tinha que chegar. Ele fica lá parado no carro ouvindo o disco até chegar ao final. Na hora que termina o disco, aí sim, aí ele, Nossa, vai, aí ele toca é tipo a vida um toque, dele. Toque, né, é.
0: <risos> Doideira. Cara, esse disco, ele dividiu bastante opiniões na época por causa da sonoridade, principalmente das guitarras, né? Sintetizadas, né? É, é não, e aí... É, eu já pesquisei um pouco a respeito da, dessa questão de, do uso dos sintetizadores nesse disco, né? Não pra, pra gravar agora, mas por interesse próprio, porque eu achava bastante interessante o som, né? E, cara, o uso de sintetizadores, no caso, pra quem não sabe... Uma guitarra sintetizada é quando você faz a captação dela através de dispositivo MIDI. Então, cada nota que você dá, ela tem um registro digital, né? Ela vira um bit que você pode aplicar o som que você quiser, como se fosse um teclado. virou um dado digital e é. você faz o que quiser como, com esses dados. Né? Lembra quando, antes da MP3, os midis, aquelas, uhum. então, aquilo é som digital, né? E é, um teclado funciona de maneira midi, né? Você aperta o botão e ele tem um registro digital uhum. e você consegue mudar a sonoridade. Então a captação da guitarra é, é através desse dispositivo, então eles conseguiam colocar som de teclado, som de vários, é, o que quisesse, né, em cima das guitarras. Então esse esse disco, ele não, eles não usaram teclados. Não era comum na banda. A gente vai ver isso no próximo disco, o uso de teclados. Mas aqui, o que acontece não são teclados, são guitarras sintetizadas. Mas não quer dizer que todas as guitarras são gravadas assim. Claro. É, inclusive, durante a, a, a divulgação desse disco, era muito comum ver propaganda, do, principalmente do Adrian Smith, divulgando o amplificador que eles usaram para gravar. Que é um amplificador... Eles eram marcheiros, né? Usavam só marcha, Marshall Plexi. E aí eles começaram a usar amplificadores da galen Kruger... Que é muito conhecido por causa de amplificador de baixo... E aí esse disco foi o que eles usaram como divulgação do amplificador chamado GK250ML... É de transistor, ele não, não tinha válvulas, né? E ele tem um som um pouco mais comprimido... Então esse é o som das guitarras, não é som sintetizado... Né? E essa mística de que as guitarras, as distorcidas, também são sintetizadas, isso não é verdade. Na verdade, eles usaram esse amplificador pra chegar no som. E é isso que dá uma característica muito única pras guitarras desse disco, cara. Que fantástico, hein, é cara? muito legal, muito massa. Você pesquisa, tem muita mística em cima desse disco, e isso que é o grande barato dele, na minha opinião. Vamos pras preferidas? Manda aí, começa então, aí. Então, vamos lá. Vou, vou de clássico. Wasted Years, acho muito foda. Que musical, né? Vou de Cold Summer in Time, acho Boa. muito massa. E vou com o grande, épico, Alexander Great.
1: Cara, aqui realmente eu amo todas as músicas, qualquer uma é, tá Vai dentro tá das minhas preferidas, mas eu vou, eu vou selecionar aqui Sea of Madness, é. que eu acho aquele riffinho... É hora, Cara, é difícil tocar aquele negócio na velocidade <risos> certa, puta que pariu. Coloco também Stranger in a Strange Land, que eu acho linda, acho o vocal absurdo solo de guitarra maravilhoso, cara amo essa música claro e combino com você no final Alexander the Great, que musicaço e que pena que o Iron Maiden não, não toca mais. essa música cara assim, dizem que o Iron Maiden nunca tocou essa música mas é, eu vi o Nico falando, até foi numa live com o próprio Aquiles, e o Aquiles perguntou, vocês nunca tocaram Alexander the Great? O Nico falou, não, já teve um show que nós tocamos. Um show? É, parece que foi um show que eles tocaram e eles não gostaram, achou, o Steve Harris achou que não tinha dinâmica ao vivo, que não... É,
0: tem isso, tem, tem
1: música que, que não isso. pega bem ao vivo, porém...
0: Estão errados, não.
1: Porém, nesse caso... Eu acho, que, eu, eu acho que eles estão errado, porque assim, <risos> eu, eu tive esse prazer de tocar Alexander the Great ao vivo, a galera enlouquece, ela é assim, é que ela virou. encaixa bem ao vivo e tipo, cara, seria lindo o Iron Maiden tocando.
0: Quem sabe? É, quem sabe um dia, né? Eles não fizeram o turnê, né? De, de volta ao Summer in Time, né? Ainda, Summer
1: né? In Time específico, não. Eles fizeram aquela Summer Back in Time Tour, né?
0: Ah, sim. Que Eles,
1: eles resgataram essa época é, de alguma não, forma é, e, não... e tinha até o Ed, o ed dessa mas capa no palco, mas não assim. tocaram Alexander é, the Great. Eu sim. acho difícil eles tocarem daqui pra frente, mas aquele fiozinho de esperança, né? Porque é uma música que todo fã do Iron Maiden ama,
0: né? Cara? Todo fã do Iron Maiden e todo fã do Iron queria é ouvir ao vivo, né? <risos> Próximo disco: Seven song of Seven song de mil oitenta e oito, bom aí já, já tem que dizer de cara que é o meu disco preferido do Iron Maiden disparado né então...
1: é um dos meus também, como eu falei eu fico entre ele e o Peace of Mind dependendo do dia que você me pergunta eu vou falar que é o Seventh Son dependendo do dia que você me pergunta eu vou falar que é o Peace of Mind ele é muito foda mas, né cara o interessante desse disco é que assim a maioria dos fãs tem ele como disco preferido é, mas é uma coisa que demorou ele, ele demorou pra chegar nesse patamar. É,
0: na época ele não era tão bem visto, porque ele era mais polidão, né? Ele, Cara, ele é mais
1: complexo, ele é o primeiro disco conceitual do Iron Maiden. Uhum. Então, assim, quando saiu, a galera ainda tava muito na vibe de, de, do Power Slave e tal, uhum. foi... Assim, demorou pra ele ser digerido, pra galera entender e ele e falar, não, esse disco realmente é foda. E, inclusive, eu lembro da, da época que ele foi lançado em 88. Em 88, a indústria musical tava voltada pra outros lados. Outra coisa. Né? É, é, o que tava pegando era outro tipo de som. E o Iron Maiden tava, assim, no, no, no maior momento da carreira. Aqui, po, posso, a gente pode falar sem medo de errar, que é o auge do Iron Maiden, porque eles estavam com... com... A, a maior produção de palco e no auge da época de ouro, né, que, que começou lá no Peace of Mind e aqui é o auge dessa época de ouro, mantendo a mesma formação. Uh, e a galera tava, tava uh, uh, não tava dando tanta bola para se avançando e tava dando muita bola pra coisas que estavam surgindo no momento, estavam dando muita bola pro Halloween estavam dando muita bola é. pro Guns N' Roses com Appetite for Destruction, estavam dando muita bola pra outros estilos, e eu lembro até numa entrevista do Bruce na época, ele falou assim vocês querem um, é, atitude atitude não é ficar falando fuck em todas as músicas, atitude é escrever um disco como Seventh Seven Sun of Seven Sun. uma puta crítica, é... uma puta parada
0: profunda
1: né, Cara, um conceito que tipo, é animal é né? absurdo, é, animal. É, é, a gente já falou desse disco lá no nosso especial de discos conceitos conceituais, e a gente conta um pouquinho, ele é um disco baseado no livro de Orson Scott Card, chamado, obviamente, Seventh Son, né, o sétimo filho, e aí o Iron Maiden fez o sétimo filho do sétimo filho, né, Seventh Son of Seventh Son, que é o sétimo disco do Iron Maiden, que conta é, com o nascimento daquele que seria o escolhido, né, e Não. que ele teria poderes, é, e, e aí Lúcifer, né, o Satanás, o Tinhoso, o o tranca-rua, como você quiser chamar
0: mochila de criança é,
1: ele vai até a mãe é, né, gestante aí do, do sétimo filho e tenta convencê-la a não ter esse filho porque ele temia o poder desse escolhido, Sim. né e aí, que já que é Moonshires, né? Que ele fala, eu sou o Lucifer e piripororó, né? Ele começa a dar carteirada, né? Exato. Eu sou o Tranca Rua, <risos> não vem que não tem, aqui o negócio é... Não, não é... paga pra ver. <risos> então, é um disco todo cheio de... Tem a História, cla... né? de histórias, a clarividência, né? Os sonhos infinitos, a brincadeira com a loucura. Então, cara, e musicalmente é... Magistral, cara. E
0: faltam adjetivos aqui pra gente ficar chorando no Sansão. Pra mim, o grande barato desse disco é que a, a sonoridade do Iron Maiden tá muito foda junto com o conceito. E o lance do progressivo aqui é muito a favor do... É bem explorado. É bem explorado, ele não é só em exagero de mudança de tempo, que a gente vai ver um pouquinho aí pra frente. Sim. Aqui não, aqui, cara, realmente pra mim faz muito sentido as mudanças que eles fazem, então a banda tá sim mais progressiva, mas eu achei isso fantástico. E tem elementos que desagradaram um pouco as pessoas, o fato de ter um pouco mais de produção, mais de teclado, mais arranjos, isso. né? Cara, mas pra mim é o meu preferido... Eu acho que é o meu preferido porque realmente é a junção de tudo isso, né? Capa é uma das capas também, cara, que eu acho que tá entre as preferidas do... É muito do interessante, male, né? Assim, porque
1: né? ela é nesse tom de azul claro, pra dar essa ideia de geleiras, né? E o Ed, só metade dele, né? Ele tá...
0: Um coração na mão? Ó. Cara,
1: eu acho que é um feto ali, mas... É. É, é, é informação. Isso, sim tem, no, se eu não me engano, é no clipe de Kenna Play With Madness que tem uma animaçãozinha do Ed tirando isso aí, ele tira uh, do ventre uh, e esse bichinho mexe, assim, sim. então dá uma ideia de que é um feto, mas antes de eu ver isso aí, eu achava que era tipo um estômago que ele tava tirando, porque ele tá é. tirando meio da barriga, né? A gente vai pegando as informações picadas, né? <risos> e a gente não sabe né, direito o que faz sentido. E, né? Você, ouvinte, o que, que você achava que era esse troço na mão do Ed do seu <risos> Eu Seven achava Sun? que era um coração. <risos> Olha, ó, o coração, o estômago, um feto, vamos ver quem dá mais é. aí. E assim, na, nessa animação do clipe, dá uma impressão de ser um feto, porque ele parece que mexe uns bracinhos, tipo um, um, tipo um, um feto dentro da placenta ali, Sim, sabe? Que ele da É, da aí placenta. o Ed seria a, a mamãe, sei lá. É, é. é loucura total, sabe, né, cara? Seria o
0: sétimo filho, não, sei, é. não faz muito sentido, mas pode
1: ser que seja. É. é, e eu acho bem legal porque ele tá decepado ali de novo o coco dele, é. aí sai fogo da, da cabeça, né, cara? Mas é, mas é muito o que
0: louco, né? chama muita atenção é que é a capa mais clara do, do Iron Maiden, de toda... Né? É, uma, é a capa ela muito... briga ali com o Slave, né? Que ah, é uma mas, capa mais clara, mas, mas essa é, é mais, né? Mais clara, ela é bem mais, é mais clara, né? Então ela não tem aquele, aqueles tons mais pesados, né? Tão colorido, assim, ele é azulzinho claro, né? Um, um azul bebê, sentido, né? Cara, eu é. esse vinil, eu acho muito foda, Eu cara. tenho vinil também, é.
1: é Isso aqui é coisa linda de Deus. Vou, vamos tentar colocar as preferidas aqui, é Missão <risos> é, Quase Impossível. É,
0: aqui qualquer uma, né? É qualquer uma. Cara, eu vou falar assim, músicas que vem na cabeça aqui, vai? Eu vou de Infinite Dreams, que eu acho uma música muito fora da sonoridade que o Iron Maiden fez durante toda a carreira até hoje. Nunca eles fizeram uma música igual a Infinite Dreams, com levadas limpas de guitarra. Cara, o um trabalho de guitarra nessa música é, é foda, as mudanças... Tanto arranjo, eu já tirei essa música na guitarra, é muito foda. Muito da hora. David Edmendou é o clássico do disco. Pessoas vão falar que talvez seja a mais polidinha, a mais comercialzinha do disco, mas eu acho muito foda. E, e Claire Voyant. Cara você foi nas
1: cabeças mesmo é. Ó, eu vou, eu concordo com você Infinite Dreams, pra mim é a melhor de música do disco e, e também uma das melhores do Iron Maiden e uma das que eu mais gostava de tocar Nossa. principalmente na, chega naquele meio lá é, Cara, é muito foda que, que é o Nico? Na... Cara, o Nico McBrain eu te amo, A gente cara. precisa parar um
0: dia pra tocar essa música, né Tom? Cara, vamos, porque nossa fora. senhora, é, é uma
1: delícia tocar isso, cara. Infinite Dreams eu vou colocar Moonchild, que eu sempre gostei muito é dessa legal, música legal. que é. abre o disco e aí eu vou com você também em The Clairvoyant Oitavo disco do Iron Maiden é o No Prayer For The Dying de 1990 Cara, aqui a gente tem uma mudança de formação importante, bastante importante, porque aconteceu o seguinte, o Iron Maiden chegou naquele auge, né, o auge da sonoridade, complexo, musicalmente bem trabalhado, palcos gigantes, e o Steve Harris quis resetar, ele quis voltar pro cru, voltar pro básico, fazer show assim, eles no palco e mais nada, sem gracinha, anos 90, né? É, mas assim, o Steve sim. Harris quis voltar ao... Tipo, ele quis resetar mesmo. Quis voltar lá no primeiro sim. disco com Iron Maiden e refazer
0: aquilo. É que foi uma escalada de complexidade. Foi, eles aquilo... não tinham mais pra onde crescer. Eu não acho que foi errado a escolha de voltar. Assim, não, não dá pra, mas não dá sim, pra julgar. É.
1: Mas o que aconteceu? O Adrian Smith não concordou de jeito nenhum. Ele falou, tô fora. Tchau, um abraço. E aí, acabou os anos dourados do Iron Maiden e o auge, acaba aqui, porque o Iron Maiden não consegue se manter no nível que estava, então vamos lá o Iron Maiden é uma banda talvez a maior banda de metal de todos os tempos e é, no Brasil é praticamente uma religião né? o ouvinte acho que vai concordar com a gente que é uma, o Iron Maiden no Brasil é uma religião, e quando você fala em religião, quando você vai criticar uma religião de outra pessoa, o que que acontece? Você vai levar pedrada. Você vai levar a pedrada. Então, você vai falar pra uma pessoa assim, ó... Legal, teu Deus aí é legal, mas, ó... Ele falhou aqui, ó... Ele fez tudo torto ali. <risos> o cara vai te dar uma paulada na cabeça. Como que você vai falar do, do meu Deus, assim? Quem é você pra falar do meu Deus? E o Iron Maiden é uma religião pra muitas pessoas. Então, a gente vai falar daqui pra frente a gente vai falar de alguns tropeços e vai ter gente que vai querer dar paulada na gente porque a gente tá mexendo com essa religião mas,
0: mas é, gente... tudo, é tudo questão de, é que opinião. Questão de opinião muitas claro. opiniões aqui vão divergir entre eu e o Neto Sim. e vão divergir com você que tá ouvindo Cara, não tem problema nenhum. Não taque pedra na gente por isso. Que é porque a gente não vai tacar pedra se você falar uh, mal de alguma coisa que a gente gosta. É, é normal esse tipo de discordância. Eu acho que o disclaimer é esse, né? Então... É, é isso aí. Como que, como que chegou, o Iron Maiden chegou
1: até o No Prayer? O Bruce Dickinson já tava pensando em fazer alguma coisa carreira solo. Já tava pensando em fazer alguma coisa por ele mesmo. E aí ele gravou um disco solo, muito bom por sinal, chamado Tattooed Millionaire. Que é excelente. Excelente, um disco de rock and roll, rock and não, roll não é um heavy hard metal. Rock é um rock leve. É, um hard rock, and rock, rock and pro rock and roll, um disco sensacional, que ele fez num clima meio sertanejo, porque ele tomou uma chifrada do, <risos> do <risos> Nick Six, selo Motley Crue no episódio, <risos> pronto. <risos> e aí ele resolveu fazer o disco dele, fez um baita trabalho, e na guitarra tinha Janet Gears. E, cara, pra mim, o melhor disco de guitarra da história do Yannick é, é o Tatu de Millionaire. Millionaire. Ele pai. mandou muito bem nesse disco. Ele fez um puta de um trabalho. E enquanto ele estava gravando esse disco, ele gravou uma música para o filme A Hora do Pesadelo 5, que foi Bring You Dora to the Slaughter. O Bruce gravou lá com a banda solo dele pra colocar na trilha do filme. Antes de sair o disco, o No Prayer for the Dying, o, o, Stivão, o Steve Harris ouviu Bring You Dora e a trilha do filme, já ligou pro Bruce e falou, ô, ô parça, traz aqui e nós. aí parça, e essa música aí <risos> mano, gostei vamos, vamos tocar com o Iron Man essa música cara, porque pensa bem, com o Iron Man, muito mais gente vai ouvir essa música, vai estourar essa música, essa é. música é boa ele chavecou o Bruce, tirou a música do Tatuí do Milionário Botou Eu a música foi. pro okay. Iron Maiden. Levou a música pro No Player. E fez isso... de assim Fez muito bem feito isso. A, a, a gravação do Bruce e do Iron Maiden elas são muito parecidas. O que muda realmente é o produtor. né A visão do produtor muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma música. E aí, como deu muita liga ali o, o Bruce com o Jenny, o Yannick acabou pegando a carona e, e substituiu momento. o Adrian Smith, entrou no Iron Maiden, e aí eles vieram nessa volta às raízes com o No Pray For The Die, mas, na minha opinião e na opinião de muitos fãs, é um disco bem mais ou menos, né? É, até aqui, pra
0: mim, é o disco mais fraco. Concordo, até aqui, até o, aqui disco é o disco mais, mais fraco. Mais fraquinho. Não tô falando que ele não tem músicas boas, tem algumas sim, a gente vai falar delas já já, mas é, deu uma decepcionada pela escalada que a gente tava vendo do, do, é. do Iron Man, da fase, né? Mas é normal isso em qualquer banda. Você não tem como se manter no auge. É, sempre ninguém. acontece, enfim. E também a questão de gosto, eu conheço um monte de gente que adora esse disco. E não tem problema. Não, assim Eu até gosto dele também. É. Eu, assim, pra mim não
1: tem nenhum disco do Iron Maiden ruim. Nossa, que disco ruim Mas você não vai tem.
0: Escolher ele
1: Mas não pra... é um top 5, não é não. nem um top 10. Assim. É, então. e, que... e o problema é onde ele tá encaixado, né, cara? Porque você vem aí do um some in time, um Seventh Sun e aí você chega no No Prayer for the Dying, você dá uma brochada, é, né? Não dúvida. tem jeito. Então é. se você estiver saindo com a cremosa e tiver <risos> ouvindo na, na ordem cronológica, cuidado com a, com a ordem que você vai ouvir, porque <risos> se você ouvir esse depois do Seventh Sun, dá uma brochada, dá. dá. <risos> sem dúvida. Então vamos para
0: pra capa, pra capa do
1: disco essa capa tem duas versões, não sei por que motivo, pesquisei que tem isso pe... que ele tá carregando ali, né, que ele tá puxando né? é. tem uma com e a outra sai, é. né isso, a capa original o Ed tá saindo do túmulo e tipo indo no pescoço ali do que seria o coveiro né, sei lá, é o coveiro? Ah.
0: não entendi
1: isso, é, sabe? eu imagino que sim mas sei lá, pode ser um cidadão que esteja é. passando dizem que é o produtor, né, que eu já entendi. ouvi um monte de história mas enfim, e aí refizeram a capa, não sei por que motivo. Tiraram. tiraram o coveiro, <risos> o, o, cover, o produtor, quem quer que seja, e deixaram o Iron Maiden com a mãozinha indo, tipo indo, Ela vem pra gente, assim, né? Como se o Ed estivesse é, se esticando pra pegar a gente aqui. Eles mudaram isso, mudaram o olhinho dele, a iluminação dentro do túmulo, né? Porque o, aquele personagem antes ele tinha tipo uma lamparina na mão que iluminava no túmulo, agora Sim. não tem mais. O olho dele ficou vermelho e vieram algumas inscrições na lápide que antes não tinha nada eles fizeram isso com o primeirão eles refizeram a capa do primeiro do Iron Maiden e fizeram isso com esse não sei porque, acho que os Steve Ares não gostava sei lá o que, que foi é. mas, enfim, acho que é censura porque não tem nada demais né? não, mas de qualquer forma eu gosto da capa, acho uma capa é, bonita a capa é bonita,
0: é a é melhor um... coisa do disco é a capa <risos> é,
1: eu também acho é um colorido bonito, né? o Iron Maiden quebrando ali o túmulo e, e, e saindo dali tem uma mistura de azul com um pouco de amarelo e verde, é com legal. o logo vermelho, é bem legal. Lembra um pouquinho até do, do clima do Live After Death, a capa, é
0: verdade. né? Verdade. O amarelo com o azul, né?
1: É, esse azul do túmulo aqui, lembra um pouquinho daquilo lá, mas é muito bacana. E realmente é o melhor do disco. Assim, não tem nenhuma música classicaço, assim... A, a Bring or a, or a melhor, é, é, a né? Bring Adore é a melhorzinha, mas ainda assim, tipo dificilmente uma pessoa que vai fazer as 10, a top 10 do Iron Maiden vai colocar Bring Your Ah, né? não, não, não é. Não, mas eles tocaram bastante em show, Tocaram né? muito tempo em tocaram show. Bastante e em show. é uma música que eu gostava de tocar também. É. Mas não é... Eu, eu, eu
0: é, é, legal. Assim, é, assim, é... Legal. É
1: mim, é Pra mim, é um de... assim, a gente tava vindo de do Peace of Mind até aqui. Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. E esse aqui, pra mim, é uma nota 7. 7.
0: Passou de ano, tá bom. bom. Passou de ano, é, isso,
1: é, isso aí. Então, vou, ah, vou mandar minhas as preferidas. preferidas aí, então. Cara, a que eu mais gosto desse disco é Bring Your Dora, e assim, no mesmo nível de amor que eu tenho Bring Your Dora, eu também gosto muito da faixa título, No Prayer For The Dying. Não sei porquê, não vejo ninguém falando dessa música, é. e o Iron Maiden só tocou essa música na tour do No Prayer, depois nunca mais tocou.
0: Largaram e eu,
1: eu acho maravilhosa essa música No Prayer For The Dying. Então, Bring Your Dora, No Prayer For The Dying,
0: e coloco aqui... Public Animal Number One. Aí ó, vai bem, vamos diferentes. Eu coloquei a Bring Your Daughter também, acho legal. Criou um carinho dessa música por causa da, das versões ao vivo dela. Coloquei Run Silent, Run Deep. E coloquei The Assassin. Tem gente que odeia essa Nossa, música. Eu, acho, eu até arrepiei aqui, eu acho sem graça. <risos> eu acho que tem gente que odeia essa, mas eu acho legalzinha. Música <risos> Próximo disco é o Fear of the Dark, de 1992. Esse virou um clássico, principalmente aqui no Brasil, né, cara? É um, um hit aqui, né? Se o Iron Maiden vier aqui não tocar... A faixa título desse disco... O Nego Quebra o Estádio. O Nego Quebra o Estádio, né? E isso, pra mim, é, é o que torna esse disco um pouco chato, porque ele tem algumas músicas legais, sim, é, mas o Nego idolatra demais esse disco, e pra mim ele é um No Prayer um pouco melhor. Cara, falou tudo o é. que eu penso. <risos> É, assim Sim, eu, você concorda. Eu não, eu, não,
1: é eu não acharia palavras melhores pra descrever. Ele é um disco extremamente superestimado, a galera joga ele lá em cima. Eu acho ele assim um pouquinho melhor que o No Prayer, porque ele tem... Não, ele é melhor,
0: ele é melhor que o No Prayer. Assim, não ah, sei se é um só pouquinho. um pouquinho, ele é melhor. é, é um Mas pouquinho... não é comparado com o restante. Não, ele é um pouquinho
1: mais bem produzido e Sim. tem umas... Assim, o No Prayer tem umas três músicas interessantes e esse aqui tem umas quatro. velho. <risos> Eu, eu, <risos> acho, é, eu acho ele meia boca, assim, se eu dei nota 7 pro No Prayer, eu dou 7,5 pra esse é, aqui 7,6
0: é 8 a
1: isso. galera joga ele lá em cima me desculpa, mas eu acho meia
0: boca, mal ou menos ah, aqui, uhum. o que, que tá rolando na, na minha opinião é, Bruce Dixon já não tava satisfeito com a banda desde o do, do disco anterior, ele já ele tava de saco já cheio já tava de saco cheio, ele já queria sair esse aqui foi meio que a rapa do tacho, o, o Harris Forçou ele a ficar na banda, falou: Ah, vamos gravar mais um e tal. Aí você vê o que, que você faz depois. Gravou, fez então, a turnê, sim, e fez saiu. a turnê, saiu logo depois. E, cara, o disco, pra mim, eles não estavam num clima legal, não tava tão inspirado, não estavam tão inspirados assim, né? Cara, pra mim, esses dois, o No Prayer e o Fear of the Dark, são
1: os, em termos de vocal, são os, prior... os piores discos da carreira do Bruce Dickinson. É,
0: ele não, tá ele realmente...
1: não tava cantando nada, desculpa a palavra mas assim, desde antes ele cantava muito mais, desde lá do Samson e depois, até hoje, ele canta muito mais do que isso aqui, é. cara, se a gente ouvir essas músicas aqui, inclusive não sou só eu que digo não, eu lembro que na época do, do disco, eu lembro a entrevista do Mike Kiske falando assim, cara eu ouvi o Fear of the Dark e o Bruce Dixon desaprendeu a cantar falou, o Mike Kiske falando isso então realmente, ele não ou ele não tava afim ou ele tava com algum problema de saúde sim, sim. mas não tava rendendo nada e bem mal assim, o que eu mais gosto no disco, igual o No The Dying, é a
0: capa. É a, nem a, eu acho que eu prefiro a do Donobé. Não gosto dessa capa, não. Eu, eu acho que ela é mais simbólica, porque realmente, cara, todo mundo conhece essa capa, né? Mas eu não acho ela cara, tão grande coisa assim, não. Eu acho ela meio, meio
1: fraquinha, é, assim, pouco
0: pouco. Você vê pouco do, do que tá acontecendo, né? Muito escura. Eu acho que o Iron Maiden fez capas muito melhores antes ah, é, e vai fazer capas melhores daqui pra frente Sim, sim. Não, não discordo de Tira você. uma. Mas, é, <risos> né, eu não discordo de
1: você, mas eu acho que ela passa bem essa coisa de, assim, quando a gente pensa no nome, né, Fear of the Dark, Medo do Escuro, e esse Ed tá saindo da árvore com aquela lua lá atrás, eu acho isso legal. E interessante é que foi a primeira capa que não foi feita é, pelo é, é, é. Derek Higgs, aqui mudou o artista, o cara que fez essa capa chama Melvin Grant, e a hora que o Steve Harris viu esse desenho, ele falou, é isso, e ele nem procurou o Dark Higgs, ele já mandou bala nisso aqui, e eu acho interessante não é a melhor capa do Iron Maiden, mas eu, mas eu acho interessante, eu, eu,
0: assim, eu gosto da capa gosto mais da capa do que das músicas é. não, eu, eu, eu gosto de algumas músicas e a capa nem tanto é, é o último disco produzido pelo Martin Burt né, ele... É, aqui
1: ele já tava... Meio que... Ele já não tava queria muito mais afim. é já, né, Tanto que esse disco aqui, ele é produzido pelo Martin Burch, é o último, mas já, já tem aqui uma coprodução do Steve Harris, porque Sim. o Martin Burch tava, mas não tava, sabe? Sim. Então... É, tava tirando o pé. Já. já tava tirando o pé, e daqui pra frente ele se aposentou. Não é que ah, o Iron Maiden não quis mais trabalhar não, com ele. ele que não queria mais. É, ele, ele foi vender coco na praia, se aposentou. <risos> e, infelizmente, porque assim... O Iron Maiden deve muito a ele, a fase de ouro do Iron Maiden
0: se deve muito ao trabalho do Martin Burch. É, o que vem de legal nesse. nessa época, não nesse disco, né? É que a banda tava muito produtiva, né? Além do, do Fear of the Dark, aí no próximo ano, ele é de 92, 93, saem três discos ao vivo, cara. Saiu a One, sai o Real Dead One, saiu o Real Live One. E o Live at Downton, cara. Então Isso. assim, é três discos em, ao vivo em 93. Então assim, Ma mais um vídeo que o Raising Hell, né? Vamos vamo, verdade. Vamos botar, na sim, c... botando
1: na ordem. Eles eles resolveram lançar dois discos ao vivo, que ficou um o, o Real o... e o É, o Real, na verdade, o Real Live e o Real é. 10. Eles lançaram com datas distintas, não saíram ao mesmo tempo. Então primeiro saiu o Real Live 1. Com músicas do Summer in Time, do Seven Suns, do, do No Prayer for the Dying e do Fear of the Dark ao vivo. E depois eles soltaram a Real Dead One com do Iron Maiden até o Power Slave, Sim. né? Depois disso, eles soltaram um duplo ao vivo do show de Donington. Que animal, né? Live at Donington 92, animal. E aí, no final da turnê, eles gravaram o Raising Hell, que é aquele vídeo que é o último show do Bruce Dixon, que tem... O mágico lá, o Simon Drake, que faz ilusionismo. E no final, ele, ele, o Ed corta a cabeça do Bruce Dixon, né? Simbolizando que ele matou o Bruce Dixon. E a partir daí, eles buscam outro vocalista. Sensacional. E eles te televisionaram isso lançaram em vídeo isso. Em, em VHS e, na época, em LaserDisc. Então, então, teve essa avalanche aí de, de registros né ao vivo assim. do Iron Maiden.
0: Porque, né? Na verdade, eu acho que eles sabiam. Estavam explorando né, né, o que tentando tinha tentando tirar o extrato ali do que eles poderiam fazer, porque Bruce saindo, o que que iria virar o Iron Maiden, né? A gente vai ficar sabendo já já. Então vamos para as nossas favoritas? Bora! Posso
1: falar? Vai lá! Tem que forçar um pouquinho para arrancar três músicas tá aqui, <risos> que eu não gosto muito desse disco, mas vamos lá. Be Quick or Be Dead eu gosto, acho boa. Vou colocar Afraid to Shoot Strangers Acho uma música muito boa E aí eu coloco um lado B aqui Acho que é o
0: lado B que a galera mais gosta Aqui do Iron Maiden, que é Judas Be My Guide Batemos duas, né? Eu vou de Be Quick or Big Dad Eu vou de Judas Be My Guide E coloquei From Here to Eternity Boa! <música>
1: décimo disco é o The X-Factor, de
0: 95.
1: Aqui, então, a traumática saída do Bruce Dixon e a entrada do Blaze Bailey. Então, a gente tem a formação aí Blaze Bailey no vocal... Janick Deers e Dave Murray nas guitarras, o chefe Steve Harris no baixo e Nick McBrain na bateria. Primeira coisa, para mim, um dos, mais uma das melhores capas do Iron Maiden, né?
0: Essa é a que você já me falou que era a sua capa preferida, talvez é, na época é, era. Depende do dia. É, é
1: que assim, tem, eu tenho duas capas preferidas, essa é uma. E é, é um trabalho do Huck Simon, também sim. não é um trabalho do Derrick Higgs e não é uma arte digital como muita gente pensa. É uma foto. É uma foto, ele montou esse boneco, colocou num estúdio, co colocou do jeitinho que a gente vê na capa e simplesmente foi, foi na frente com uma câmera e clique, fez um clique. Só Coisas isso. Do Coisas do Huck Coisas do O Mago. É que assim, eu gosto muito da capa do A Real Dead One, aquele ao vivo que o Ed tá, hum, tipo numa rádio. Sim. Porque cara, quando eu vejo aquela capa, eu tremo um pouco, porque foi o meu primeiro disco do Iron Maiden, que eu comprei em vinil logo que saiu e eu ficava horas ouvindo aquele disco e olhando aquela capa, então aquilo pra mim é hipnótico, assim, e essa aqui também eu acho, assim, tecnicamente eu acho a melhor capa do Iron Maiden essa aqui, é que aquela lá eu tenho um carinho muito especial também sim, sim. pessoal, né? É, pessoal mas essa, essa capa aqui é, é absurda, né cara? É, muito foda.
0: Mas é um disco que divide bastante opiniões sim, hoje em dia mas antes, dividia menos pro outro lado da balança, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Esse disco, quando saiu... Aqui, a gente já pegou os lançamentos dos discos, né, Netão? Pelo menos eu sim. já começo a lembrar aqui dessa época aqui, dos amigos falando, né? É, na época que saiu o X-Factor, eu só vi gente falando mal. Então, eu curti. Então, é... Mas é aí que tá o grande barato. Sim. Eu acho que, assim, teve gente que curtiu sim, mas a grande maioria sim. Sim. odiou até, esse disco. Até hoje... É... Pelo, assim, no mínimo 50% dos fãs torce o nariz mas isso que aconteceu, é um disco que mudou também a opinião de muita gente ao longo dos anos, inclusive comigo esse disco, eu fui ouvindo ele, deu uma esquecida depois eu voltei a aí sim que eu fui passar a gostar, e pra mim não é um disco nada ruim, inclusive é melhor do que os dois anteriores Cara, eu acho esse disco
1: muito bom Eu acho ele melhor do que os dois anteriores E posso falar, pra mim É melhor
0: do que o Iron Maiden fez daqui pra frente pra mim, é, é. eu acho que aí não, aí eu acho que a gente pode discordar um pouquinho, mas tá. mas tem tem algumas coisas que eu acho que são melhores, ali. Mas eu acho que do que o No Prayer e o Fear of the Dark, eu acho que esse disco é, só que ele é um disco com outra sonoridade, outro, outra pegada, aí, ele é, é um disco mais denso, mais pesadão, né? Mais sombrio, né? vocal completamente diferente, então isso tudo estranho. A gente está acostumado com outra coisa lá. No aí Iron Maiden, é né? aí que tá, porque assim eu acho esse disco muito bom realmente, é um dos meus
1: preferidos e ele é muito sombrio e pesado. E ele é pesado não no sentido de trash metal, mas ele é pesado no sentido de intenso, de né? É isso. Sombrio sim. e é, ele é o mais sombrio do Iron Maiden. O Killers era o disco mais sombrio, mas esse aqui ele botou o Killers no bolso. Of e o Blaze conseguiu fazer um trabalho impecável nesse disco Que ele trouxe é, é, essa, esse lado sombrio Ele conseguiu trazer isso na voz de uma forma que o Bruce jamais conseguiria Então é, é, eu amo o trabalho do Blaze aqui O problema qual foi? O Blaze não era um vocalista para cantar as músicas do Bruce Dickinson Aí que deu ruim ele não tem alcance vocal para isso e foi um erro do Steve Harris colocar e foi um erro dele de não se posicionar e não falar assim olha, o meu alcance vai até aqui você quer tocar David Tatman Do você vai ter que abaixar um tom para eu cantar ele devia ele ter se posicionado se ele, era, ele era um fã Foi do Iron Maiden hoje
0: também, né? é, mas assim mais. ele
1: era um fã do Iron Maiden tava deslumbrado, a perninha devia estar tá tremendo quando entrava caramba, no palco caramba, né? e ele deu o melhor que ele podia, só que ele não tinha a voz para acompanhar as músicas do Bruce Dixon nas músicas do Paul Dayano ele fazia um ótimo trabalho, nas músicas dele ele fazia um ótimo trabalho e em algumas músicas do Bruce, Bruce. que eram mais graves, por exemplo a Free To Shoot Strangers eu acho que fica melhor que com o Blaze do que com o Bruce. Sim. Fica fantástico. Mas aí vai colocar o cara pra cantar The Trooper? Vai cantar, botar o cara pra cantar Run to the Hills? É, não dá. Meu amigo, não tem como. É igual colocar eu pra cantar Run to the Hills.
0: Vai parecer uma galinha morrendo. Essa não foi tem a falha, né? Escolher um vocalista que, pra tocar... Principalmente os clássicos da banda que eles teriam que tocar ao vivo não, não, não funcionava, é. né? Steve
1: Harris escolheu o mal e nesse sentido. Foi
0: Pens, pensando
1: peixe. na obra do X-Factor, perfeito. De, o décimo disco, né? O X do X-Factor, né, simboliza o 10 em romano. Ele tem uma segunda capa ali. É, que traz o X de metal gigante atrás do Ed numa cadeira elétrica, cara. Coisa é linda legal, do é Hugsheim, né, cara? Então, tudo se conecta ali, eu acho perfeito. E aí. É, no livro fala um pouco disso que é, a legião de fãs ingleses ali do Iron Maiden não aceitaria uma pessoa que não, se, que não fosse inglesa, então isso já diz muita coisa pra gente, isso tá no livro e o, o Nico McBrain, naquela live que eu citei com aqueles Priester o Aquiles perguntou na cara dura por que escolheu o Blaze? E o Nico McBrain respondeu categoricamente falou porque ele é inglês
0: e ponto porque... É, não Mas eu acho que ele respondeu dessa forma pra não falar nada que pudesse tipo, soar ruim pra banda nem pro cara, né? claro assim, tipo, Eu acho que foi uma, uma saída pela direita ali, né? Eu já ouvi falar que o Steve Harris havia ficado muito amigo do, do Blaze, porque o Blaze eu acho que fez uma turnê junto isso com o, o Blaze, o Bla o Blaze né? veio
1: de uma banda chamada Wolfsbane, que é muito Exato. legal por sinal e ele tinha uma linha de vocal muito na linha do David Lee Roth, cara
0: é sensacional o que ele fazia mas realmente aí teve esse lance da aí amizade eles fizeram um, né uma parceria legal ali e aí eu acho que eles eles sempre pensaram muito assim a gente vai colocar um cara que, que não vai estar tá na mesma pegada que a gente porque eles têm um pouco disso de não não serem os caras né que, que são os bagunces. eu acho que eles ficaram com receio viram que o, o blaze estava na mesma linha que eles rolou uma uma sinergia o cara canta bem só que o erro foi não validar o, acho que essa questão do, de tocar os clássicos ao vivo, acho que foi o um grande erro, foi, foi esse, porque eu acho que o Blaze é um puta de um vocal, tem soltado trabalhos, inclusive soltou um agora recente que é Animal, então assim, não é o cara não é desqualificado, ele tava acho que no lugar errado.
1: Eu concordo, e assim, teve sim aquele famoso concurso de vocalistas, pelo menos... É, ele existiu, se ele foi levado em consideração na escolha, a gente não sabe, é assim tudo indica que não mas existiu realmente o concurso o André Matos foi sim para esse concurso, né? enviou material foi cogitado, outro que foi cogitado também foi o Mike Kiske do Halloween foi cogitado, e no livro conta isso, que eles foram pelo lado ali da, da rainha né? foram, buscaram um inglês realmente para não botar um alemão não botar um brasileiro e cara, é, não dá pra eu julgar isso, porque a gente a, a gente aqui do Brasil é de boa com todo mundo, mas os ingleses, eles têm história de guerra com o vizinho, cara que, que, que eles ouvem desde que eles são crianças, né? Eles passam a vida ouvindo as histórias das guerras com os vizinhos ali, né? Imagina botar um alemão. Não é botar um alemão, cara. E, <risos> pô, então assim, envolve muito mais é, coisa é. do que a gente aqui do Brasil é, pode a gente imaginar. Tanto isso, a, gente, né? é,
0: a gente não carrega esses pesos, né? A gente aqui é de boa. A gente é, é talvez é. colocar um argentino, tipo, no, sei lá, no, no Sepultura ia ser ne mais ou menos a mesma ne coisa. É, talvez negue né? arrepiar, é, né? Um pô, nunca mais vou ouvir é. sepultura, botou eu um argentino. É, isso, é, pode ser. <risos> Mas vamos lá, então. Então, vamos falar das preferidas desse é. álbum maravilhoso. Sim, vamos lá. Eu vou de Sign of the Cross, não tem como não colocar. Vou de Man on the Edge, <risos> Essa não tem como não colocar. E vou colocar 2AM. Boa, hein, cara? Boa. Cara, eu vou. Eu vou sair um pouquinho
1: do óbvio. Vale. Man of the Edge acho que foi, foi a que mais pegou, assim, né? Tem um refrão muito bom. É uma música rápida, talvez Sim. a melhor do disco. Mas a minha preferida é a of the Cross. Eu vou colocar Sign of the Cross, que eu acho que é uma das melhores músicas do Iron Maiden, assim como o Infinite Dreams. É. Eu acho que. Sound of Cross, nossa, que então, Song of the Cross é foda. Nossa, que música espetacular. Então, Sign of the Cross. Aí eu vou colocar Judgment of Heaven, que eu acho. Muito boa. Eu acho que o Iron Maiden devia tocar até hoje. E, cara, e vou
0: surpreender aqui. vai, eu vou colocar Fortunes of War. É animal, assim, cara. Eu gosto também. Né? <música> Décimo primeiro álbum de 1998, Virtual Eleven. Face, Bom, aqui... Eu acho que é. É o famoso pior disco da por 99% dos fãs, pelo menos dos que eu conheço, concordam que esse disco é uma bomba, né? Esse aqui não dá. não divide opinião igual o No Prayer e cara. o E o, o Virtual e o X Factor. Esse aqui é muito difícil achar alguém que gosta desse disco, cara.
1: Ele, ele concordo que ele não divide opinião, mas assim. Eu vou defender um pouquinho. Ai, meu Deus. Não vou. Assim... Ele pra mim ele é o segundo pior disco do Iron Maiden é um disco é, segundo em se pior? pra mim é, Ó, eu, vou, é eu vou causar mas ainda tá pra frente Daqui ou tá pra Maria mas assim eu vou passar um pouquinho de pano Aqui, em se tratando de Iron Maiden é um disco que deixa muito a desejar mas ele tem algumas coisas legais nele ele não, ele não é, não não é
0: um, inteiro ruim. Não é um disco nota zero. Ele é um, mas ele, assim... Eu, é o... eu dou um nota 6 pra esse disco aqui, vai. Então, mas é comparando até agora... Ah, sim. Até agora a gente só falou de 7,5 e meio pra, pra, pra ah, sim, cima. É, o piorzinho até aqui tinha sido então, No Player for the Dying, isso, né? Isso, então aqui, ele é o, até aqui ele é o pior e eu acho que daqui pra frente também acho que ele vai ser. Então pra <risos> mim é, é o pior. Esse é o pior disparado, assim. Tem é. um, aí um pouco pra frente que eu também não gosto muito, mas eu acho que o Virtual Eleven... Não é grande coisa, é, é o disco também que, que eu tive a oportunidade de comprar no lançamento, na hype ali do momento, cara, me decepcionei demais, fizeram todo um buzz, que caso, tava aquela lance de kit multimídia no seu computador, pra e conseguir... Fizeram
1: um joguinho, fizeram né? um
0: joguinho, ver toda essa parada e, cara, tudo, tudo, música, conteúdo digital, tudo decepcionou. Você falou que você não gosta da capa dele aqui antes da começar a gravar. É, eu acho uma capa bem feia. Cara. Eu, eu não acho a capa feia. Pra mim, talvez a, a coisa. Tem duas coisas boas nesse disco. Uma a música capa, e a capa.
1: É, uma música, eu concordo com você. É. Não, não precisa nem fazer mistério, que é The Class. Que é uma baita de uma o música, zero, né? É. Perdida nesse disco Clasma ruim é aqui. Fofa. Podia, o podia estar no anterior. Podia, né? Mas ali já tem Sang of the Cross. Não, ali já não. tá num clima. que aí ficava melhor ainda é, o X Factor. Mas, mas o X Factor tá num clima diferente desse aqui. Eu, eu acho que Klesman não é tão sombria pra estar tá no X Factor. Uma coisa eu acho que você vai concordar comigo: nesse disco
0: tem a pior música do Iron Maiden. Nossa, tem várias. Não, 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 mas tem a pior. Como Estáis, como estáis Amigos. Como Amigos, eu acho que é a, pior é a música do é né, cara? Não, é eu acho que ela é muito fraca. É não fraquinha. tem nada a ver com a Iron Maiden, é. não tem por que existir essa música, cara. É,
1: assim, eu acho ela muito fraca e acho Danger and the Glamour muito fraca também. É, também,
0: mas eu, a como estáis, eu acho que é a disparada é. pior.
1: Tem algumas coisas que, que eu gosto nesse disco. The Clashman, eu acho a melhor música do disco. Acho... acho... Já vou até emendar com as minhas preferidas oh, aqui Porque não tem nem o que falar desse disco Ele é realmente meia bomba Então eu acho Future Real legalzinha Que abre o disco The Class, eu acho uma baita música Salvo o disco é... E aí eu coloco The Educated Fool Que para quem não sabe Ela é como uma primeira parte da Blood Brothers o Steve Harris meio que fez Na mesma vibe aí Ele fez meio que como uma continuação e a gente vai falar disso um, um pouquinho mais pra frente, né? Daqui a pouquinho. Mas então eu fico aí com Future Rear, The Classman de the, the Educated Fool.
0: <risos> é isso. <risos> Bateu as três. Não vou nem Puta, falar. Não salva mais nada. Não salva mais nada nesse disco, velho. Oh, oh. 12 álbum
1: Brave New World de 2000. Mim, aí nego vai me dar paulada, que pra mim esse aqui é outro superestimado, porque teve uma hype gigantesca da volta do Bruce Dixon e do Adrian Smith pra banda, né? O que, que aconteceu? Como nós falamos agora há pouco, o Blaze foi uma escolha errada, porque ele não dava conta de cantar as músicas do Bruce, ou seja, os maiores clássicos do Iron Maiden, e pra coroar, fizeram um álbum bem meia-boca que é o Virtual Eleva. Então a banda entrou numa crise e aí, em vez de Lotar estádio estava tocando em clubes aí para duas é, mil pessoas. É então, a fase
0: mais decadente. Então, que é, não no Brasil, mas tipo, lá fora eles estavam tocando em pequenos clubes, ah, então. Mas mesmo no Brasil, acho que quando eles vieram para cá com, com o Blaze, já rolou um pouco de, de ranço depois. Não, rolou ranço, mas
1: ainda assim eles atraíam aí 15 mil pessoas, sim. 20 mil pessoas. Sim, né sim, sim. Lotava, mas ah, não é como mas é, mas era a... nem como vai ser. Sim, tá, sim, trabalhou. sim. Mas torceram o nariz. Eis que o Bruce Dickinson tinha voltado a fazer heavy metal né, com o Adrian Smith. Ele começou a fazer discos com o Roy Z então,
0: e ele fez accident of, birth. accident
1: of Birth e The Chemical Wedding. Né? Duas pedradas maravilhosas que todo mundo falou assim, que esquece Iron Maiden, o negócio é Bruce Dickinson. <risos> Verdade. E aí volt, né, voltaram né, Iron Maiden com Bruce Dickinson e Adrian Smith. Então eles viraram agora um sexteto. E aí a hype virou gigante. Mas... Eu discordo um pouquinho de toda a hype que envolve esse disco. Porque eu, tem muita gente falando, inclusive... Ah, o melhor disco do Iron Maiden é o Brave New World. Não. Para. Não, não. Pra mim... Ele
0: é o Virtual Eleven Parte 2. E eu digo isso baseado em fatos. Já. Pelo seguinte... A gente sabe que algumas músicas que eram daquela época pro Blaze foram pra parar nesse disco, né? E
1: mais da metade do disco foi composto ali no... em meio ao Virtual Eleven com o Blaze incluindo Blood Brothers, era pra ser com o Blaze, Brave New World era pra ser com o Blaze, e se você pensar na música, e agora você vai ter que me dar razão, porque encaixa na voz dele Oh, Brave New World In a Brave New World, e fica esse, esse refrão que não sai disso nunca mais mais, é, é. E encaixa muito com o que eles estavam fazendo no Virtual Eleven, que é repetitivo e chato e aqui Brave New World, a música Brave New World é repetitiva e chata então assim o, obviamente, isso, que o, é claro que o Bruce tem muita qualidade chega no estúdio, ele, ele dá o toque dele, ele dá show né? Então o Adrian Smith trouxe mais qualidade pro disco, o Bruce Dickinson trouxe mais qualidade pro disco, e esse disco, claro que ele é melhor que o Virtual Eleven mas ele traz um pouco... É um bichinho do, do ele, Virtual Eleven. Ele, ele traz, traz uma certa traz. alma do Virtual Eleven aqui. E, eu, e aí, eu acho que aquela... Nossa, é muito bom. Esse disco é um dos melhores. Eu acho que é nostalgia de quem viveu essa época... De pegar esse lançamento e desenvolver o carinho por esse disco, Sim. né? E isso é normal, é. Porque foi
0: muito legal a, a época Sim. da Sim, é, Isso é, isso é entendível. É, acho que o single que eles soltaram é Wickerman, Wicker né? Soltaram o clipe do Wickerman. Foi legal pra caramba, legal. e disputa música também, Sim. tá? Então isso já sou muito melhor do que o Virtual Eleven, né? Sim. Então qual que é o lance, ó, na minha cabeça? Por que, que ele é. N não dá nem pra comparar com o Virtual Eleven, na minha opinião. Porque a gente tava muito traumatizado com o Virtual Eleven, né? Tava, todo mundo desceu o nível, falou, puta, Iron Maiden já era, né? O Brave New World já veio com algumas músicas legais, o single foi legal, volta do... Então, assim, a galera se animou. Ah, é um disco primoroso? Eu concordo que não é. Mas, pra mim, tipo assim, se o Virtual Eleven, se o Virtual Eleven tem nota... Cinco, o Brave New World já vai estar tá ali num 7 também. Sim, entendeu? sim, boa. boa. É, então, pra mim, nem se compara. É muito acima. É muito acima. Né? Então, eu, eu gosto. Não acho que é tudo isso. Tem gente que realmente endelza esse disco. Não acho que é pra tanto. Mas ele é um bom disco, sim. Ele é um bom é, disco. Dessa pra... fase aqui, não, tem coisas melhores. Tem é, coisas melhores. É, eu
1: também acho que ainda vem coisa melhor por aí, mas ele supera o Virtual leva mas pra mim ele toma um pau do X-Factor sem dó. É, talvez, talvez. Do X-Factor sim. A capa é interessante, traz o Edge de uma maneira diferente, né? um É uma, Edge, capa, bonita, é, uma capa bonita, né? Traz ali um mundo sim, sim. moderno, né? E, a, e na, as nuvens formam nuvens. a cara do Edge, né? E uma tempestade se formando, é um negócio bem interessante ali. E, cara, é, é, é muito bem feito, é muito bem produzido. E aqui começa a parceria com o Kevin Shirley, que é o produtor... Que, que tá acompanha até hoje, né? até
0: hoje a banda como Começou aqui então, Na verdade, vamos, vamos falar que é a mudança de produção Kevin Shirley entra Sempre coproduzido produzido pelo Steve Harris Isso, né? exato
1: O Steve Harris que manda e desmanda Com a produção ali Por trás dele, do, do Kevin Shirley Daqui pra frente Os isso. discos com o Blaze foram produzidos pelo Nigel Green Que é um produtor muito bom Que já trabalhou com o Death lepper Que produziu também algumas coisas do começo da carreira solo do Bruce é, mas aqui começa o Kevin Shirley e que vai até hoje. E aqui começa esse estilo novo do Iron Maiden, né? Acho que o Iron Maiden... Come na verdade começa no X-Factor, mas como a voz do Bruce é bem característica, aqui a gente identifica muito do estilo que o Iron Maiden faz até hoje aqui, né? Que é bem diferente dos anos dourados do Iron Maiden lá, produzidos pelo Martin Birch, infelizmente. É mas aqui a gente tem esse novo Iron Maiden com músicas mais longas, né? Sim.
0: Tem e... Algumas, não tem tanto. Tem, acho que umas quatro músicas, cinco músicas mais longas, né? É, mas assim, já, já é aquele estilo... Mas é esse estilo
1: de, de Iron Maiden, né? Sim, é, sim. Esse disco aqui, ele é muito mais próximo do, do, do que o Iron Maiden faz hoje, do que o que o Iron Maiden fazia em 86-87. Sem, sem dúvida, sem
0: é. dúvida.
1: Bom, vai lá, vou falar minhas três preferidas aqui desse disco. A, a, uma, a única música que eu realmente gosto muito desse disco é Ghost of Navigator. <risos> é essa música que eu acho maravilhosa. O, o resto eu faço uma forcinha pra gostar. Aí eu coloco aqui. Out of the Silent Planet
0: Tô até vendo onde vai chegar E coloco. Blood Brothers. Olha, por muito pouco. Eu, eu tinha colocado o Blood Brothers, mas eu tirei no final. Eu, eu mudei de ideia. É. Eu vou de Ghost of Navigator, melhor música do disco, disparado. Vou de Out of the Silent Planet. E vou colocar Wicker Man, porque, cara, curti muito essa música na época que ela saiu. Boa, boa. Achei massa. <música> o 13 terceiro disco é o Dance of Death de 2003 Bom, uma coisa a gente precisa concordar a capa desse disco é horrorosa cara, não dá pra entender
1: qual que foi a deles né, porque assim é, a ideia é, é até boa o, o Ed que está de morte que eu acho até interessante Sim. mas ela é mal executada e aí diz a lenda inclusive tá no, tá no livro aí, Iron Maiden álbum por álbum da Belas Letras que é, o, o, o artista aí ele mandou um esboço de como ficar sem fazer ele, o render é, né? é sem fazer, é fazer o, o render Martin é render, né? isso ele fez um rascunho aí e mandou falou assim, ah, ó, vou fazer assim é isso que vocês querem? E que o Steve Harris olhou e falou assim, é não, tá isso, pronto, hein? é isso aqui, é essa aqui que eu quero, obrigado, já vou, vou rodar. Não, não tá pronta, não, mas é essa aqui que eu quero, eu gostei assim e vai ser assim. E o, e, o, e o cara, tipo, não queria deixar, inclusive ele pediu pra Quer não publicar o nome dele, porque, é, é, pô, vamos falar que o cara não sabe trabalhar, né? Sim. Porque realmente forrasa, ela, ela é não. extremamente mal feita, nada com nada, tudo quadrado, tudo...
0: Cara, é, é muito feio isso aqui. É muito feio. É, porque e na eu... onda que tava vindo de capas, né? A gente não falou uma capa. Você não gosta muito da Virtual Eleva. Mas nenhuma chegou no nível não, dessa aqui, não. cara. É, inclusive, a gente sempre fala, né, que o Iron Maiden dá, uma, dá aula de capas pra
1: todas Sim. as bandas,
0: e aí eles me aparecem com essa sem vergonhice é, aqui. O é, é, que, que, é. que é isso que oh, A capa desse disco me afastou durante algum tempo ele cara, Olha eu, não, aí. eu não comprei esse disco porque eu, nossa eu, então, cara. eu fui ouvir por insistência de amigos, de falar, não, o disco é bom o disco é bom, e realmente ele, ele é um disco já melhor do que o, o Brave New eu, World eu acho né? também melhor que o Brave New World eu acho ele um pouco melhor, e cara, o encarte é
1: bonito tem fotos extremamente bem feitas, Sim. bem produzidas a foto da banda atrás é muito legal o que, que é essa capa bosta? O, o, o Steve Harris, cara... Ele,
0: Viajou na maionese.
1: Cara, ele fumou alguma coisa por tabela, sem querer. Aí sei lá o que aconteceu, mas não, não deu pra entender. Ou era essa. isso que ele queria mesmo, né? que a gente... Causar. Causar e... Ah, sei lá, o Iron Maiden não merecia né? essa capa aqui, não. <risos> assim, é o segundo disco com a mesma formação, né? Que, aliás, não muda mais de formação. Vai ficar o sexteto é. até o momento é atual. né E, cara... Aqui, uma curiosidade... A música Face in the Sand", que eu acho até uma música meia boca, não é das melhores, mas é, é a primeira vez que o Nico usou pedal duplo. Ele usa pedal duplo nessa música. Ele, que, assim, o Steve Harris encheu o saco pra ele usar pedal duplo, e ele sempre se recusou. Ele Sim. sempre falou, não é minha praia. Aliás, ele nunca precisou, porque o que ele faz com o pé direito, muitos bateristas não fazem faz não com, faz com dois. os dois pés. É. Então, vi de... The Man Do, Out of the Silent Planet, Ghost of Navigator várias outras músicas que ele mói o pé direito. É, e, a, e o Steve Harris enchendo o saco dele, ó, oh, vamos tocar com dois bombos, não sei o que não sei o que. E ele, não, 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 você procura o teu baterista e ele bateu o pé. E eu acho que ele gravou Feito in the pro Steve Harris ficar quieto. Só pra ele ficar quieto. Tá, Mas, tá né? bom, eu vou tocar com, com, eu com o pedal duplo. E aí você sossega, você para de mexer o saco. É. E é. acho que foi mais ou menos isso. Ele gravou, é uma música chata, é assim... É uma não está entre as minhas preferidas. Não tá entre as preferidas de ninguém. E, nem, e não, não é uma bateria que chama atenção também. Porque o Nico é sempre muito criativo. Ele faz sempre grooves muito legais. Ele chama atenção para bateria. E essa música aqui, você só vai prestar atenção na bateria para ouvir isso. Para falar oh, só o Nico lá com o pedal duplo. Mas, tipo, é, ele não faz nada demais. É, ah, água, não, não, não. é água, de, a água de salsicha do disco. É face indecente. Mas é essa curiosidade aí. Foi o. Foi pro Steve Harris para de encher o saco dele.
0: <risos> então vamos lá, vamos falar das preferidas, então, ó. Vou puxar as minhas aqui, vai ó. Aí. Vou de Wildest Dreams, vou de Rainmaker e vou de Pascandel. Cara, eu vou...
1: Pra mim, Peschandel é a melhor música do Iron Maiden pós-2000. É mim muito é, foda. É, é, Peschandel é, é a disparada melhor música deles. É, então... É, lá na cabeça, Pechendel é a melhor do disco para mim Aí eu coloco Montsegã, que eu acho muito legal Também E aí para fechar, tô escolhendo aqui Não pensei antes não, hein? tô indo no feeling aqui E para fechar eu coloco a faixa título, Dance of Death Que eu acho legal <música> Décimo quarto álbum A Matter of Life and Death De 2006 uh -huh. polêmicas aqui chega então o que eu considero o, o, o disco do Iron Maiden que eu mais desgosto não vou falar o disco ruim do Iron Maiden o Iron Maiden não tem nada ruim mas assim, esse aqui realmente eu não gosto, Pim, não dou conta esse é o passo,
0: esse aqui não desce cara. ó, é um disco que eu demorei pra ouvir é, não sei porque acho que eu tava ouvindo outras coisas aí. ele passou meio batido na época pra mim voltei a ouvir ele esses dias pra gente poder fazer o episódio cara, e eu não, não, não tinha assim, um, um grande interesse nele não mas não achava ele ruim não achava ele um Virtual Eleven <risos> mas voltando a ouvir agora cara, eu gostei bastante e gostei ainda mais porque apesar de ele não ser conceitual ele tem uma coluna vertebral aí que eu acho que dita a temática da maioria das músicas, que é falando sobre guerra, sobre conflitos, né, inclusive a própria capa que é lindíssima, eu acho muito foda essa capa.
1: Cara, eu acho muito bonita, acho a ideia boa
0: uhum.
1: é, o Ed em cima do tanque de guerra, né, um, um, um clima total, total guerra aqui né? e as caveiras eu, eu, eu gosto de capa com caveira
0: uhum.
1: mas eu acho que assim, ela é muito bem feita, mas eu acho que o ponto negativo dela é que ela não causa impacto quando Entendi. você olha essa capa e você coloca ela do lado por exemplo de um Number of the Beast ela é mais escura, né é, de um Seventh-Sun, ou, ou, ou mesmo de um Book of Souls. Sim. Tipo, uma pessoa que tá passando por capas, assim, numa
0: loja de discos, nem percebe o que, que é isso aqui. Eu entendo isso, mas se você olhar assim e falar, poxa, claro, é uma temática de guerra. Não, é muito é, bem é, feito, é muito é legal. legal. Eu cara. gosto da capa, eu, eu acho capa. muito massa essa capa. Mas... E esse tema da, da guerra que tá inserido na maioria das músicas, né? Inclusive, esse disco era pra ter outro nome, e, e aí eles acabaram mudando, justamente por causa que eles perceberam que a temática. Era essa no disco, né? Então, cara, eu acho a, as letras de, dessas músicas muito foda, cara. Tem umas letras muito legais aqui. E é um disco mais prog. Pra, talvez seja por isso que você não curte, porque ele é ele bem é, prog. Ele é bem, bem progressivo, né, cara? Né? Não. não
1: é questão de punhetação, né? Mas ele é bem, bem progressivo, prog, assim, é. andamentos que vai e vem. Ele até me
0: remete um pouco ao X-Factor. Em alguma, algumas coisas, ah, assim. Assim, meu olho enche de <risos> lágrima,
1: cara.
0: <risos> ele me remete a algumas coisas, é. assim. Então, não, eu acho um não, disco cara. Claro, eu acho ele bem competente. Assim, claro, tem sentido o que você tá falando. Mas, é que, assim, o
1: X-Factor, pra mim, é um filme de terror, assim. De, sim. No sentido, né, de sombrio, de macabro. Não, não, não
0: é isso. E... Eu falo no sentido de se progressivo sim, de sim, construir sim. uma... É
1: ali, história na música, o, né? o X Factor a partir do X Factor, Iron Maiden inseriu muito mais coisas progressivas, né o X isso. Factor
0: trouxe isso pra Iron Maiden, foi um divisor de é, águas Grave New World nem tanto, né é, é. menos nem que os outros, entendi. né então, é. aqui eu acho que eles voltam mais, daqui para frente sim daqui é. para frente vai ser bem pesado é isso. interessante isso,
1: mas assim, é um disco que eu não dou conta, Para mim é, uma das piores músicas do Iron Maiden de todos os tempos é a, a Different Words, é a música que abre o disco, cara se, se durante esse refrão você tampar o nariz do Bruce Dickinson é uma música do Green Day, bicho <risos> cara, é uma música do Green Day e não adianta me falar que não é porque é se você tampar o nariz do Bruce ali, pronto é o, é o Billy Joe lá do, do Green Day é uma música do Green Day não tem o que pôr e que nem, que, nem o que tirar, e como eu não gosto muito de Green Day, na hora que eu escutei a primeira vez eu arrepiei, eu falei, já cara o que,
0: horrível.
1: que, que é isso, eles estão fazendo, fazendo eles estão fazendo um negócio tipo Green Day, aqui, que bosta que é essa, é. depois o disco vai pra um outro lado e melhora Sim. mas essa música, cara, eu acho indecente de front words caralho, <risos> então vai já que <risos> você <risos> gostou tanto assim do disco, fala <risos> das
0: preferidas aí
1: Cara, eu vou tentar escolher três aqui da, se, se diz que em meia boca aqui Vocês me desculpem aí, eu, turma da religião Mas isso aqui é difícil Ó, oh, Brighter Than A
0: Thousand Suns The Longest Day E Out Of The Shadows legal, eu vou de Out of the Shadows também, for, for the Greater Good of God, até os nomes são complicados é, desse disco, é difícil, disco. eu tive que eu vou cortar na edição aqui, mas eu falei umas três <risos> vezes aqui Tem. pra sair certo e These Colors Don't Run 15 álbum de 2010, Final Frontier a final! Cara, acho horroroso esse disco. <risos> Aqui é o Ed no espaço, né? Nossa, eu acho esse disco que nem eu falar, putz, vai ter um disco ruim aí pra frente, pra mim é o Final Frontier. Pra mim, o Final Frontier, ele é o No Prayer For The Die dessa época nova é época. Cara, eu já gosto muito mais dele do que do,
1: do que do A American Life and Death e no, no livro eu tava lendo o livro Iron Maiden Album por Alba, a galera gosta cara, a galera fala que é um baita disco não sei o que, a galera curte esse disco assim, eu não acho ele um disco espetacular não, acho, acho ele pouco melhor do que o Matter of Life and Death, mas eu acho ele abaixo do Dance of Death eu acho ele assim, daria a mesma nota para ele que eu dei no Brave New World mas é, eu gosto da capa, eu acho que a capa traz um um Certo impacto, aí apesar de eu achar a capa do American and Death mais interessante, mais bem feita, eu acho que essa impacta mais. Que tem o um uhum. Ed Maiorzão, Sim. né? Coisa e tal, e acho que é do Melvin Grant também que fez o Fear of the Dark. Acho que ele fez esse, esse Ed aqui. E dentro tem umas ilustrações bacanas, e aí aparece o, o Ed de uma outra forma, meio que gerando um, um, um feto aqui com, com uma alien que me dá a entender. Claro que coisa da minha cabeça, né? Claro que é o Ed aqui na capa. Mas quando você olha bem esse desenho, você começa a viajar na maionese. que dá a entender que esse bicho da capa é um filho do Ed com uma alienígena. Que ele não é o Ed. ele é meio diferente mesmo, né? Sim, sim. E aí você vê ali no, no desenho interno um Ed um pouquinho mais clássico. Com, junto com uma alienígena, tendo um, um outro bichinho ali, e aí você fica viajando, que esse bicho da capa é o filho do Ed. é então. legal, isso só era uma identidade. É, fácil. as viagens, assim. Muito eu massa. Eu acho esse disco bacaninha, só que... E essa introdução? É, eu, é, eu ia chegar nisso. <risos> Onde eles erraram a mão foi nessa introdução. Cara, não existe, Prosa, né? não existe no mundo do metal, uma introdução mais esculhambada do Nossa, que essa satélite é 15 aqui. Cara, que trem ordinário, e o pior é que ela na mesma faixa que a música Final Frontier você não tem nem como pular pra, 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 pra música, não, você, você tem que é, ficar avançando monte. ela é eu, horrível. eu fico com o dedo lá avançando essa porra pra chegar na música The Final Frontier porque eu acho a música The Final Frontier animal é. adoro a música, só que cara, você não tem como pular essa intro você tem que ficar com o dedo lá no avançar até... E podia ter, um, ter cortado. Uns um, né? 3 minutos dessa bola. Podia, podia ter, ter uma divisão. É, podia ser faixa 1 um e faixa 2, mas. Na verdade, podia ter limado isso aí. Podia. né é muito... é, Taca fora. Já podia começar é no. É. Podia começar o disco naquele riff, né? para é, Cara, ia começar lindamente o disco, mas não. Ah. Fica aquela porra daquela satélite 15 cara. Que trem esculhambado. Meu Deus do céu. <risos> Curiosidade, é, aqui no Brasil, no show que eles fizeram no Rio de Janeiro, por sorte, acho que não teve graves complicações ali, mas na abertura do show caiu a grade ali da frente, né? A galera derrubou e a galera tipo, se juntou ali no palco. Realmente aquele negócio de você bater com a mão no, no pezinho do Bruce ali, sabe? De não ter mais a grade. Só que ficou perigoso. Já na música Final Frontier, o Bruce parou, assim. Cancelar o show. Falou, galera, dá um passo pra trás. Pra não se machucar ninguém, a gente vai... A, a gente, a, caiu os negócios aqui, precisa consertar. A gente vai dar um tempo ali, depois a gente volta e continua o show. Mas não teve como arrumar, teve que cancelar o show, fazer o show tem no outro. dia seguinte. Mas teve essa curiosidade aí. Enfim, não tem, não tem mais muito, né? Falamos da capa, falamos, falamos. de tudo.
0: Vamos para as preferidas. Vamos
1: para as preferidas.
0: Ah,
1: esse disco... Nota tá 6,5 aqui. <risos> Eu gosto muito da Final Frontier. Gosto muito da Eldorado, que acho que foi o primeiro single. E a baladinha Coming Home, eu acho uma
0: bela música. <risos> mais uma que bateu. Bateu, é.
1: É, não, tema muito não que isso, tem mais muito disco, que né? tirar desse disco, Não tem que tirar
0: desse tá vendo? Você concorda comigo você não
1: sabe. Não, eu concordo. É que assim, eu prefiro ele ainda do que o Matter of Life and Death, mas, mas é assim, ele tá entre os, os down five, vamos dizer, entre os cinco piores do Iron Maiden, com certeza esse aqui tá no meio. Tá. 16 sexto álbum do Iron Maiden Book of Souls de 2015 cara, esse disco aqui, eles voltaram, é, eles quiseram resgatar a hype ali do Brave New World, que assim, a hype que eu digo assim, a vibração de estúdio, tá? Porque eles voltaram lá na França com o Kevin Shirley, no estúdio onde eles tinham gravado o Brave New World, que eles não tinham voltado nunca mais lá, foram pra lá pra fazer um disco duplo, e aí ele traz aqui o um conceito das civilizações antigas, dos astecas A própria capa tem um pouco de A disso, capa já, né? é, já é o Ed meio azteca
0: aqui, é meio maio, É uma sei capa lá. simples, mas que chama muita atenção. É a primeira capa totalmente... Sem fundo, né? É, sem fundo, só o Ed ali, né? O focado. É, com... eu, eu gosto da capa. Eu Não também é gosto. Não é das melhores, mas eu acho ela legal.
1: Eu também gosto. eu acho que ela impacta muito, por Sim. ser o Ed grandão, sem mais nada eu na capa. Eu faria
0: o Ed maior, assim, quando mais espaço, menos... Espaço preto, eu é. acho que ficaria melhor. Tinha uma versão assim, ó. Uma edição nova com o Ed maior na capa, ficaria melhor. É, porque a hora que você vê isso aqui de perto, ele achei é das texturas, é, né? A é pele, a feito, tinta. Né? É, é um negócio absurdo. O artista esse gráfico desenho. aí que fez o trabalho é sensacional. Lá, Cara, é um absurdo. Pra
1: mim, é... ficou muito bonito. Não só o Ed, como toda a arte. O
0: um, encarte é legal, né? É, inspirado
1: nas civilizações aí. E aí tem uma pirâmide que eu já vi gente falando, ah, a hype do Power Slave. Não tem nada a ver com o Power Slave. Essa. Essa pirâmide aqui, tem, ela existe de verdade, não tem nada a ver Ai, com Egito. Com... É, né? Não tem nada a ver com Egito. Isso aqui é, é. Fica no México, essa pirâmide aqui. Se eu não me engano, isso é uma pirâmide do Sol. Essa pirâmide que eles reproduziram aqui. E era a sede do Império Azteca, se eu não me engano, não estudei pra fazer episódio, não. Tá? Tô falando meio de cabeça aqui. Acho que era a sede do Império Azteca, lá, aquela, essa pirâmide do Sol lá no México. Então foi com. com isso aí que eles mexeram. E eu acho que eles acertaram muita a mão, cara. Ficou muito legal isso
0: aqui. É, eu gosto bastante também dessa capa. Eu acho que aqui o, o, o Iron Maiden volta a tentar fazer coisas novas, coisas diferentes aqui, né? Porque pra mim ele não soa parecido com os discos até então, cara. Eu acho que é um disco bem único, assim. E o que me deixa bem satisfeito. que cara, como uma banda, depois de tanto tempo, consegue, consegue se reinventar. De fazer palavra, um né? álbum tão bom, cara. Eu gosto bastante do Book of Souls. Pra mim, desde a volta do Bruce, ele é o melhor. Também acho. A gente tem um próximo disco aí que a gente ainda tá digerindo. Pode ser que a gente mude de opinião. Mas, pra mim, até então, Book of Souls é o melhor disco, cara, dessa fase aí. Então, cara, eu, eu acho um descasso. Concordo. Eu acho que desde o X-Factor, esse aqui
1: venceu o melhor até então. E é, eles fizeram... Curiosidade aí, a. Cadê a música aqui? A, a Tear of a, Tear a Clown, Clown. É. Pro, pro, Robin, pro Williams, Robin Williams, né? né? Que, que se suicidou. E é uma coisa diferente, né? Ver o Iron Maiden sair um pouquinho do que se espera né? do Iron Maiden, dos temas de sempre. Eles saírem um pouquinho do, da linha deles e fazer uma homenagem, fazer uma coisa fora e do. É letra do Steve Harris, né? Eu acho é. que é letra dele. É interessante, né, eles fazerem isso. E um
0: disco duplo e muito bem feito, gosto muito. O primeiro Também. disco duplo de estúdio, né? Que já saiu. A primeira edição já saiu com disco duplo, né? Isso também é bem legal, né? Isso, exatamente. Cara, vamos, então... Manda, pras... manda tuas preferidas. Ah, mais uma
1: curiosidade. A Infernity Shoot Fail, que eu acho que é uma das melhores músicas do álbum, o Bruce fez com o Roy Z pensando em lançar com o solo. E aí o telefoninho tocou, né? <risos> Estivão. O pa patrão já falou assim, opa, deixa eu ouvir isso aí. Gostou <risos> e trouxe pra casa. Curiosidade que também tá no livro ali da Belas Letras.
0: Muito massa. Bom, minhas preferidas... Speed of Light, foda. Vou de Death for Glory e é vou bom. de Tears of Cloud, acho bonita. Uh, legal, música.
1: legal. Quando o disco é bom, a gente não bate tanto, né? Ó, eu vou com If, If Eternity Should Fail, eu acho o melhor do disco. Vou de The Red and the Black e vou com a última grandiosa, Empire of the Clouds. <música>
0: décimo sétimo álbum e mais recente do Iron Maiden, Jutsu Bom... Pra começar a falar aqui, a gente fez um episódio inteiro sobre o Senjutsu, é, só dando as nossas impressões aí. A gente chama o nosso amigo Guto Del Porto. A gente fez um episódio aí dedicado ali na semana do lançamento. Mas aqui a gente vai dar é um, dar um resumão, gostinho, né? né? Dá um gostinho do que, que a gente é. achou. Às vezes alguma coisa mudou, né? É, mas se você quer aí ter uma, uma visão mais completa daquilo que a gente achou do disco, volta lá no episódio, dá uma olhada. Aqui a gente vai dar só uma, uma pincelada, um resumão do que, é, que a gente um, achou. É um resumão. Lá,
1: lá tem uma hora e meia a gente falando só do Senjutsu, né? Então dá pra, dá pra lavar a alma. Aqui a gente dá um resumão, né? O que falar desse disco que eu mal conheço e já considero pacas? É.
0: O sentimento é o mesmo, né? O sentimento então, é esse. E assim, é...
1: É, é o que o Pin falou agora há pouco. Talvez, assim, após a gente digerir melhor o Senjutsu. A gente pode gostar mais dele ou não do que o Book of Souls. Até o momento, pra mim, o Book of Souls é o melhor disco pós-retorno do Bruce, né? Pós-2000, mas o Senjutsu, eu acho que vem junto ali. Me parece que é uma é até uma continuação, não, não nada em termos de história, nada disso. Mas, assim, o Iron Maiden é muito de fazer disco casadinho. Se você vê o Iron Maiden e o Killers, tem muito a ver com o outro. Em termos de sonoridade, você tá falando. Sim, em termos né? de sonoridade, o Peace of Mind e Slave tem muito a ver com o outro. Sim. O Summer in Time e o Seven Sun têm uma a ver com o outro. O No Prayer for the Dying e o Fear of the Dark têm a ver um com o outro. O X-Factor e o Virtual Eleven têm um pouco a ver com o outro. O Brave New World e o Dance of Death têm a ver um com o outro. Então, o Book of Souls tem muito a ver com o Senjutsu. A capa preta, o, o Ed em destaque, o disco duplo, as músicas longas. É, Ele é. pode ser uma espécie de... né? De fechamento de fase aí, explorando né? também
0: questões culturais, né? Isso. aqui indo mais pro lado pro oriental, lado oriental. Né? então faz sentido. Pode ser seja, é, apesar de seis anos, né? Depois, né? Se separam, é. E eu acho que vai ser, é, né?
1: eu acho que vai ser sempre assim. Agora, infelizmente, né? Sim. Mas é
0: capa preta, o Ed em destaque,
1: né? Um civilização antiga, Azteca, outro é, civilização oriental, né? O
0: Ed Samurai. E, e é mais uma capa que eu acho que é, que é no mesmo estilo, né? É impactante. Ela é impacta, apesar de ser simples. E... e o que é mais legal, cara, o é que todo mundo fala. Puta, o é Ed Samurai, né, cara? O que você que quer, né? É, é um muito louco. sensacional. Então, assim, ele tem músicas muito boas. O resumão
1: do que eu falei lá no episódio, eu acho que é um excelente disco, peca pela produção, pega, peca pela mão do Kevin Shirley que a gente não sabe até onde ele teve autoridade ou não. Mas deu um pouquinho de saudade do Martin Burton nesse disco porque ele tem um pouquinho de excessos é, que não... Que não trazem, que não acrescentam em nada para as músicas, né? Algumas músicas ficam enrolando, girando lâmpada em vez de ir direto ao ponto. E um excesso de guitarrinha indo atrás do vocal, que é um negócio meio videoquê, <risos> embaixo. Que, é, que o odeio Janic, isso, cara. O Jenny Girls acho que não tinha mais o que fazer e ficou fazendo isso o disco inteiro e, cara, ah, dá no saco. Né? Então eu odeio quando, quando tem isso. E eu acho que as, as três guitarras poderiam ser muito bem exploradas e parece que é um pouco de preguiça. De compor uma coisa melhor. Então, ah, quer dizer que o Senjutsu é ruim? De jeito sim, nenhum. Gente. Baita disco. Tem músicas maravilhosas. Mas tem esses pecados. Então, por conta disso, eu acho o Book of Souls ainda um pouco melhor. Pode ser que daqui a alguns anos, quando eu digira definitivamente o Senjutsu, eu tenho a minha opinião, minha nota formada aí
0: para o Senjutsu. Por enquanto, eu só tenho minhas primeiras impressões ainda. Assim embaixo. Sim. Concordo com tudo, ele, pra mim ele tem mais pontos positivos do que negativos, né, mas os pontos que você relevou aí são os que eu acho que, que dão uma atrapalhada, né, se ele não tivesse esses problemas, talvez ele, a gente de cara já ia gostar mais dele, né, mas ele é um disco recente, ainda tá ainda fresco na, na nossa cabeça, a gente ainda tá ouvindo, né, pode ser que a gente decida de uma outra forma daqui a algum é, tempo, mas... Ponto
1: ponto positivo do disco, pra contrabalancear porque eu dei essa, essa, essa paulada nele agora, vamos passar a mão um pouquinho eu acho que o Adrian Smith inspiradíssimo, Nossa. trazendo riffs maravilhosos, solos, riffs solos né? absurdos então
0: assim, o Adrian Smith estava bem suado aqui nesse disco e eu acho que ele realmente fez a diferença aqui é cara. que nem a gente falou lá no episódio, acho que fez bem ele ter ficado um tempo ali com o né, gravado o disco cara, é, né? ele, ele veio com a mão, Porra, arrasada, tava hein? inspirado, cara, inspirado ele trouxe não só coisas é, que são legais, mas muito diferentes do que o, o, ele o havia usado, feito, né? então ele fez umas coisas indo mais pro soundtrack, outras coisas indo mais pro rock and roll, coisas que não são comuns da gente ver nos discos anteriores eu achei muito foda, o trabalho do Adrian Smith tá animal, Bruce Dixon cara, acabado de se recuperar de um câncer na garganta cantando muito Cantando melhor do que ele tava cantando no Brave New World. Melhor do que ele tava... Can... <risos> Muito melhor do que ele tava cantando
1: lá no Fear of the Dark 92, Ai, então, cara. cara. E nós estamos
0: falando de 2020, 2021, bicho. Porra, então, olha só, que legal, né? Então, já são pontos positivos aí que realmente deixam esse disco com notas altas, hein, Então, eu, eu, eu gostei bastante. Então, vamos para as preferidas vamos quem começa a gente, a gente já sabe de cabeça as preferidas né esse aqui tá fácil a gente elencou no episódio passado é. eu começo então aqui né então eu vou lá de the right on the wall que é muito a, boa a, o single eu acho muito massa a pegada mais southern ali days of the future past a música mais curta do disco e cara com um riff do transmit ali que é animal e o épico Hell on Earth que é puta animal também
1: show de bola batemos duas das três né eu vou com você em Days of Future Past que eu acho que são as melhores guitarras do disco Vou com você também, Hell on Earth Que nasceu clássica, né? A galera colocou ela aí Como a melhor do disco, e realmente ela é grandiosa Cara, que musicaço E eu saio pela tangente aí, outra das minhas preferidas É a Time Machine, que eu vejo pouca gente Falando dela, e eu acho que ela trouxe Aquele clima progressivo do X Factor Que eu gosto muito aqui nela Eu acho que eles fizeram isso muito bem nessa música Então me chamou muita atenção Então eu coloco ela aqui para fechar minhas preferidas
0: Cara, é isso, hein, discografia sensacional, apesar de pequenos deslizes, cara. Mas é uma discografia ah, impecável. A gente pode falar que o Iron Maiden tem uma discografia, cara, muito Sim. massa, cara.
1: Falando só álbuns de estúdio, né, nós Sim. comentamos aqui os 17 discos do Iron Maiden. Cara, é uma das melhores discografias da história do, do Heavy Metal. E concordamos aí com alguns deslizes, né, Pim? Eu acho que dá pra falar aqui No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, Virtual Eleven... Uh, Final Frontier e Matter of Life and Death como pontos negativos. Exato. Pontos positivos, toda a fase dourada, né? Os Anos de Ouro do Iron Maiden, Peace of Mind, Power of Slave, Summer in Time, Seventh Son, Seven principalmente. E eu acrescento aí, por gosto pessoal, o X-Factor, o Book of Souls e o Senjutsu. Ups, matou, assim embaixo. É e isso aí. E se der espaço, claro que o The Number of the Beast não pode ficar esquecido, né? Sim. E
0: Killers. Não, os
1: primeiros eu gosto bastante também. Mas é, é que a, a, a chamada fase de ouro, né? que sim. tem que, Todos os nota 10 ali. Enfim, é a palavra-alma
0: de qualquer fã, né? É, e pra quem quer saber mais sobre os discos, né, tem como se informar, né? Poxa, Cara, livro saindo aí pela editora Belas Letras, né, com muito mais do que a gente tá falando aqui. A gente aqui só citou algumas coisas que tem no livro, mas o livro é recheado de... de curiosidades sobre os discos, opiniões de, de celebridades, de outros músicos, muitas, músicas, entrevistas, muitas e tal. entrevistas então
1: você que é fã do Iron Maiden, você tem que ter aí o álbum por álbum, é um guia realmente é mais, muito mais do que um livro, é um guia de todos os discos do Iron Maiden Iron Maiden álbum por álbum, lá no site da editora Belas Letras, com cupom de 10% de desconto, você já sabe o Wows Rock, então cara tem que ter isso aí na coleção. A gente teve o privilégio aqui de ler o livro antes mesmo do lançamento. E tem, aí tem entrevista com. Os, os, os discos são comentados aí por gente tipo Mike Portinoy, Anitta Strauss, Não. guitarrista com, do Alice Cooper, que, que já tocou cover de Iron Maiden. O próprio Blaze Bailey comenta vários discos. Cara, é fantástico. Não, é
0: sensacional. Então é isso, né? Lembrando que vocês podem nos acompanhar lá no Instagram. Pod Rock BR, comenta lá, deixa a sugestão de pauta, nos diz qual que é teu top 3 álbuns do, do Iron Maiden aí no post. É, também estamos no Facebook, Pod Rock. Se você quer ouvir a gente, a gente está em praticamente todos os agregadores de podcast, mas você também pode ouvir no nosso site www.podrock.com.br. Falou tudo, bem, então fechou, um abraço para vocês. Up the Irons, um abraço Valeu